0: Stiamo già registrando, posso bestemmiare?
2: Ma tanto poi edito tutto, poi questo okay. è, il pre, è il pre-onda, non è la puntata. Perfetto, ti dico solo che
0: oggi c'è cioè, esplosa la, 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 la lavastoviglie un mese fa, <ride> che non va più un cazzo, oggi arriviamo e scopriamo che non va più l'acqua calda, okay. quindi io yeah. sobrissimo esco fuori, guardo la caldaia, faccio un <ride> Così... <ride> subito di violenza e faccio guardo lei faccio no amore ascoltami cerchiamo una bottiglia di vino perché qua non <ride> sono il cazzo stasera una botte sì sì mi sono già il cazzo già dal fuoco a figa onesto
2: no. è uno è due è due e mezzo e trentatre Buonanotte, figli delle potte. Non lo so, non mi piace questo inizio, ma credo che lo lascerò perché dopo una giornata di merda, eh, spoiler art, alert, tutti quelli che parteciperanno a questa puntata hanno avuto una giornata di merda, e quindi noi pretendiamo che voi ascoltatori, voi fetite, schifosissime, brutte merde, carcasse, abbiate avuto una giornata di merda prima <ride> di ascoltare questo podcast. Ma Altrimenti siamo sicuri che la rendiamo noi. Ma molto probabile. Ma siamo sicuri che comunque questo ma l'augurio avrà un fondamento di verità, e siamo, siamo un trittico questa sera e voi direte chi è che ci sarà, eh, eh, sorpresa sorpresone abbiamo un bello ospitone ma um, siamo, siamo molto tristi e molto moggi, non fa parte della nostra giornata di merda perché fa parte della nostra sì, settimana no. di merda perché qualche giorno fa è venuto a mancare il grandissimo Sideg giusto in tempo per terminare le riprese della fine della trilogia di Rob Zombie sulla famiglia Farfly quindi il nostro Capitan Spalding alla venerante età di 80 anni avercene <ride> e arrivarci come lui ci ha abbandonato, tutto ciò ci ha scorato ci ha buttato un po' di mestizia addosso ma noi cercheremo di buttarcela fuori perché sicuramente lì che ci sta mandando a fanculo e si sta trombando le sue belle gallinelle, il nostro CDEG Capitan Spalding. Detto questo, è fatto. Questo è fatto. Eh, uh, ogni tanto ci sarà qualche problemino tecnico, ma comunque salteranno delle teste per tutto questo. Ehm, detto ciò, andiamo a presentare la parte fondamentale di questo podcast, ovvero. Il membro forzuto della trasmissione,
1: Jack. Eccomi qua, buon, Ben ritrovati a tutte, carcasse fumanti. Uh, vi ritrovo ancora più schifose dell'ultima volta di, che ci siamo visti, ma va bene così, e anche perché anch'io sono più schifoso. Quindi cerco di fare schifo ogni giorno di meno, ma i risultati sono quello che sono. Per cui, ben ritrovati a tutti. E insieme a noi c'è...
2: Ah, questo effetto alla Papa Giovanni Paolo II. <ride> Però ti si addice, ti si addice, effettivamente. Hai un po' quel fare ecclesiastico da Papa Ratzinger.
1: Sì, sì, e... soprattutto quando picchio la luce com- sul comodino proprio. Oddio, quando hai detto picchio ho avuto un po' di paura. Perché...
2: <ride> eh. È stato un pre-puntato un po' piccante, ma non avendo noi il Patreon non ve lo faremo sentire mai e eh, eh, introduciamo, introduciamolo quest'ospite, abbiamo niente, top, niente popò e PP di
0: meno che in puntata il nostro Nicola Ciao. Nicolas. Ciao a tutti, signori delle carcasse, signori delle carcasse delle lavastoviglie esplose, <ride> e delle caldaie defunte e seguite il gruppo Telegram che ci sono un sacco di cose interessanti sul gruppo Telegram
1: di Carcassa e soprattutto ci sono gli audio di Nick eh
2: sì, eh sì, eh sì dopo che ci ha mandato un bel, un bel po' di audio ma ci siamo detti Ni- Nick ho deciso che lo chiamerò il Nicolas Cage della, di Carcassa ma perché È cazzo? visto che ci consigli 700 film non... tutti belli l'altro, non vieni qui a parlarne in puntata e quindi lui non se l'è fatto dire due volte, dopo aver spaccato a sprangate la caldaia e la lavastoviglie, ha deciso di essere qui con noi. E, no. e lo ringraziamo di portare il, il suo grado di mestizia insieme a noi.
0: No, grazie a voi dell'invito, vi seguo sempre con piacere. E siete attualmente, secondo me, uno dei podcast più interessanti che c'è sul genere.
2: Ottimo, con, quel
0: tocco, con quel tocco da, da lurido della discoteca dopo le tre di notte, panino, salamelle e peperoni che mi piace tanto,
2: e questo secondo oh. me è il complimento più bello dell'anno, signori. Sì.
1: No, è, una è, una della co- avevo... è una delle cose più belle che mi, sono, mi sia mai sentito dire in vita mia, grazie.
2: È detto, da, è detto da me che sono un vegetariano, ma ho una lunga scienziale di panini luridi dopo le 3-4 di
1: notte. Eh, ma, ma il panino dopo la discoteca, il panino lurido dopo la discoteca, onestamente, vale cioè non, non, anche se vegetariano vale. Cioè...
2: Ti dirò di più: per me era il panino dopo la pizzata con gli amici alle tre di notte.
1: Onesto,
2: quindi... uh, <ride> eh, eh, sì, eh sì. Eh, mm. e poi noi ve l'avevamo detto avevamo degli ascoltatori ma voi non ci credevate voi, e noi ve li stiamo portando e non solo sono degli ottimi ascoltatori ma sono dei sopraffini intenditori del genere signore e signori ma ve ne renderete conto e non solo in questa puntata ma non, a, non a aumentiamo con gli spoiler perché questa sarà una puntata super, super spoiler perché dopo che ci abbiamo preso gusto col signor diavolo Jack ha detto sì, ho scoperto il piacere degli spoiler Buttiamoli ovunque Eh, E quindi parleremo del film in questione Un grandissimo film, lo anticipo Nonostante nonostante sia stato stroncato Si può dire da tutte le testate online che io abbia letto Ne ho lette parecchie perché non potevo capacitarmi Del fatto che un siffatto film venisse stroncato
1: in siffatta maniera A A parte una che ho trovato io
2: Okay, ah no, perché... quella, quella mi manca ma perché penso che alla trentesima recensione mi sono anche stancato <ride> di, di ah, pensarvi una pal- palestra. Pal-
0: Apro e chiudo una piccola parentesi: le mosche probabilmente su te- sulla Terra sono più degli esseri umani, le mosche mangiano merda, gli esseri umani non mangiano <ride> merda, quindi la maggioranza non ha sempre ragione. La chiudo qua. Eh.
2: È, ver- è vero, però alcune di queste testate sono anche abbastanza autorevoli, e si può anche. E non se...
0: capiscono un no, cazzo lo stesso, dai, probabilmente, ma diciamo, io non voglio fare nomi
2: no ma se io non voglio fare fai nomi fai per fai due, fai due no. motivi uno perché io detesto fare pubblicità a chi non ci paga è eh, è la cosa fondamentale due perché non mi piace alimentare polemiche eh, soprattutto con chi non può rispondere tre perché,
0: perché non mi ricordo e quindi... perché è un film della Madonna perché sì uno sì, sì no secondo me è un film bellissimo. belle che sono uscite negli ultimi anni
2: e io eh, posso ammettere che vabbè Stiamo, stiamo mettendo le mani avanti però continuiamo così cioè, posso ammettere che se uno è quello che magari ha visto pochi film vita sua dice: eh, Va bene ti gasi con film del genere ma non hai visto i precedenti però penso che i presenti li ritengo persone che abbiano un bel po' di film sul groppone quindi continuo a non capire perché dal film sia stato stroncato in questa maniera io ho una, teo- io una teoria, io una però, teoria. Però. Però va bene. Di che film stiamo parlando? Vi abbiamo solleticato, vi abbiamo stuzzicato, vi sentite già un pochettino più barzotti voi e più umidice loro. Sì, stiamo parlando, niente poco di meno, che del film Mendi, del regista eh, greco Panos, Panos Cosmatos, io penso, spero che sia un nome d'arte, come no. protagonista. Ah no, beh, allora... Tra niente... l'altro figlio d'arte, se non ho capito male. Sì, sì, ma ammetto la mia ignoranza eh, perché quei due o tre registi greci che conosco non rientrano Cosmatos a meno che non, abbia, non sia importante in qualche altro ambito, ma, ma... ma eh, nel film è famoso anche, per fortuna nel nostro caso purtroppo per il resto del mondo, per la presenza di un immenso Nicolas Cage. E, e chi meglio di, del nostro Nicola Nicolas Cage di Carcasso poteva parlarci di un film con un immenso Nicolas Cage
1: Vabbè. ce l'ha consigliato
2: lui e lui ora ce lo introduce
1: però C'è... un attimo prima volevo sapere la teoria di Nick a riguardo delle pessime recensioni
0: la, la mia teoria è, cu- è questa um, questo film tra parentesi mi permetto di rubare spazio ai padroni di casa solo per dire Prima guardate il film, lo trovate tranquillamente su Amazon Prime sì. e poi ascoltate il podcast perché poi altrimenti vi perdete proprio un'esperienza onirica meravigliosa. Questo film secondo me ha un primo tempo che è super preparatorio e super, non dico noioso, però lo rivaluti alla luce di quando poi il film inizia a ingranare e secondo me un sacco di gente ha guardato il primo tempo si è rotto i coglioni ha schippato veloce ed è arrivata poi a quando la storia è ingrana perché non mi spiego altro motivo perché io ho letto un po' di queste recensioni faccio una premessa faccio una... scusatemi faccio un momento mio personale ma <ride> prego, prego. Eh, io questo film l'ho visto con mio fratello no? Eh, io e mio fratello una volta a settimana ci riuniamo e ci guardiamo le peggio cose che troviamo abbiamo visto questa, questa roba qua con Nicolas Cage e è partito subito questo dibattito, secondo me Nicolas Cage era un attore di merda era, ho detto era secondo mio fratello invece era un attore che quando non si pagava, quando non si deve pagare le puttane i giochi <ride> e, e i giochi d'azzardo è un attore degno e non sono molto molto bravo.
2: E io la penso e quindi...
0: a tuo fratello. Eh, no, no, ma esatto, ma anch'io adesso mi sono convertito e gli darei la mia virginità a Nicolas Cage. <ride> Però vabbè, questa è un'altra storia. E Quindi abbiamo iniziato a guardare questo film, che è, vabbè, poi andiamo un po' nel dettaglio, e tutti e due abbiamo notato come l'inizio della storia sia una storia molto preparatoria. Cioè il regista ti vuol far capire che c'è un certo tipo di atmosfera, c'è un certo tipo di rapporto c'è un certo tipo di relazione tra i protagonisti e non solo c'è un certo tipo di relazione tra i protagonisti e l'ambiente che li, li circonda e piano piano inizia a introdurre degli elementi di disturbo ma lo fa prendendosi il suo tempo perché Mandy detto sinceramente è un film che non gliene frega un cazzo cioè Mandy secondo me è un film che è fatto come il regista voleva fare, non gliene fregava un cazzo dell'audience, non gliene frega un cazzo, lui c'aveva un'idea in testa e l'ha seguito in maniera assolutamente super genuina. Che cosa è successo secondo me? Che molte delle persone che hanno dato queste recensioni non, non, non hanno visto il film in quest'ottica, ma hanno detto è un film noioso. In realtà non è un film noioso, è un film che ha una fase preparatoria onestamente lunga. Poi però, quando la fase preparatoria finisce, sono schiaffi in faccia. Sono schiaffi in faccia, violenti poi, fatti bene con un Nicolas Cage poi che è super carismatico, che è bravissimo. E quindi, secondo me, se tu lo segui tutto con quell'ottica lì, lo rivaluti completamente, perché è un film secondo me che ha delle robe eccezionali però, ripeto, secondo me chi ha fatto le recensioni non non l'ha visto tutto e non non l'ha seguito tutto con quest'ottica proprio perché, tra l'altro, è un film a cui io riconosco un, un forte coraggio cioè è un film che non ha paura di sbragare è un film che non ha paura di calare la mano, è un film per certi versi molto coraggioso, perché fa delle cose grottesche, conscio del rischio che il confine tra ti sparo una cosa in faccia così violenta, genuina, viscerale, e se mi muovo un pezzettino in più, faccio una cosa che fa ridere, che diventa... Surreale che diventa grottesca ma non come ce l'ho in testa io Eppure non gliene frega un cazzo Lo fa e lo fa in una maniera che io ho trovato a tratti assolutamente divini Questa è la mia personalissima teoria Però si capisce che sono di parte Perché non parlo così praticamente neanche, neanche nei miei figli a momento <ride> Non ho figli, eh, questo aiuta Però eh, io questo film l'ho proprio adorato
1: allora, ah. dal mio punto di vista, rimanendo un attimo ancora sullo spoiler free, giusto che, che ci siamo ancora in questo territorio, devo dire che quando l'hai consigliato e se ne è parlato appunto sul gruppo di Telegram ho un po' di rientro, ragazzi, scusatemi. mi sa che ah. da parte tua nick. Eh, ah. Però quando se ne è parlato appunto sul, sul gruppo, volutamente come al mio solito non ho letto niente mi sono fidato di quello che avete letto e me lo sono guardato a, proprio, a scatola chiusa tanto è che all'inizio ero lì a cercare di capire che cazzo di film fosse perché effettivamente non, non, av- non avendo neanche il più idea di cosa mi aspettasse vedevo tutta questa fase molto comunque anche essa onirica, ma comunque molto lenta, molto di preparazione, molto riflessiva. E dicevo, chissà dove si vuole andare a parare. Poi a un certo punto si comincia a muovere qualcosa, comincio a, a vederci dell'esoterico, del sovrannaturale che poi non c'è, e poi arriva qualcos'altro e dici, mi chiama, ma quando è che... Quando è che frena questo film? Non frena. Il punto è, e lo dirò forse ancora, farò ancora un parallelismo ancora più avanti forse, eh, è un po' come quando sono andato a vedere Mad Max, la, la prima volta. Dicevo, cazzo, ma quando è che si ferma questo film? Cioè, quando è che rallenta? Il fatto è che Mandy ha tutta questa parte preparatoria, poi quando parte? Parte. Va a 200 all'ora e, e se tu rimani indietro, rimani indietro. Cioè, poi la, la storia è, è molto tra virgolette, ristretta da un certo punto di vista per quello che sono gli avvenimenti. Però, cazzo, prende sull'acceleratore, va dentro cattivo, lo fa con un'irruenza e con una voglia anche di, di essere eccessivo. E come dicevi te, cioè, Nicola, c- c'era molta possibilità di sbagliare, di sembrare eh, stupidi o, o assurdi, o di, di, appunto, di andare nel nel comico, involontario eppure si è andati avanti così, io giuro eh, l'unico altro film in cui ho visto questa voglia di essere eccessivo nonostante tutto è stato Ogo with a shotgun
2: e eh, guarda mi sembra Lascia... proprio lo stesso film in mente.
1: Lo... lasciando perdere magari i film del passato dove sono magari i film che adesso sono cult ma all'epoca erano una roba che Passava da nessuna parte, intendo dire, cioè, eh, quando negli anni '70 uno fa, parla di film di, di exploitation piuttosto che: ma erano film del cazzo, non, non, non ci si aspettava che riguardasse qualcuno da un certo punto di vista, intendo dire. Per cui mi sembra facile che di non si osasse. Ma qua stiamo parlando di un film. Cioè che no, che di si osasse. Scusatemi, ho sbagliato a parlare, ma qua stiamo parlando di un film che esce nel 2019 con Nicolas Cage, non con un cretino. Che, uh, si, che ha fatto fin di merda Siamo d'accordo Però non è quel, quel, quel signor nessuno Che anche se si sputtana con un film del genere che se ne frega A parte che Nicolas Che si è già sputtanato parecchio Però intendo dire cos'è stato?
0: Scusate <ride> Ho ero un gatto malnaro Ho dimenticato di silenziare
2: il telefono
1: Oh mio dio Vabbè e, e quindi io dico farli oggi comunque e cercare anche magari di presentarli al cinema cercare di presentarli in un contesto in cui il mondo te lo prende ti prende il film e te lo spara in tutto il mondo perché il giorno dopo che un film esce è, è, è praticamente su ogni piattaforma nell'universo ci vuole coraggio a mettersi lì e dire ok adesso mi faccio vedere quello che voglio fare io perché ribadisco un contra negli anni 70 dove non è che tutti i film avessero distribuzione ma che comunque potessero essere conosciuti al di là della provincia o dello stato se siamo in America qua invece porca puttana è prendere un film e presentarlo in tutto il mondo e con un Nicolas Cage e con, con una tale foca, con una tale fede in quello che stai facendo oh, porca vacca è notevole e ribadisco di film, diciamo nel dal, dal 2000 in questo millennio eh, che stiamo vivendo, ora nel 2000. L'unico quattro film che mi vi viene in mente a questo livello è Oboe e Shotgun, dove c'erano le, le belle ritratte di sangue, dove c'era la cattiveria, dove c'era anche comunque sia un messaggio. Tra virgolette, o dei messaggi c'erano dei concetti, comunque, che non erano solamente suonati. No, no, no,
0: c'era critica, c'era critica sociale sì. in maniera sì. grotesca, e ma non solo. Critica sociale. Era e... un po' come Robocop.
1: Ma, sì, ma non solo, ma non solo cioè, c'era anche comunque eh, riflessione sull'uomo, cioè sulla natura cioè, dell'uomo. Sì, umano, cioè, cazzo, era, era notevole. E, e c'era appunto, il, a me, da un certo punto di vista, in un certo senso, eh, i motociclisti di Mendy mi, rec- mi hanno ricordato il tizio quello che, che impiccava i tizi nell'ospedale.
0: Sì, assolutamente, sì, assolutamente. Figa.
1: E io quando, ho visto, quando ho vedevo quelle scene c'è cioè, oh, minchia, cioè wow wow, Siamo arrivati a fare un altro film a quel livello e anzi, forse questo è ancora più folle, io dico: Wow! Cioè, so, poi sono, sono pellicole molto diverse eh, tra di loro, ma la, il coraggio di, di, di davvero andare avanti così sono proprio li accomuna al 100%
0: ecco la cosa che io ho apprezzato tanto di Mandy e adesso faccio un po' di petting ancora con gli ascoltatori prima che entriamo nei dettagli di spiegare in realtà di cosa cazzo parla il film ma la cosa che io ho apprezzato tantissimo di Mandy è il fatto che tu hai questo Nicolas Cage che fa una parte fantastica che ha questo Nicolas Cage tutto carino tutto coccoloso tutto riservato tutto marcio burbero ma col cuore che poi a un certo punto ti picchia il cazzo sul tavolo improvvisamente così, perché poi quando il film parte come dicevi tu, la cosa che proprio mi ha stupito è che quando parte poi cazzo non lo fermi cioè lì proprio c'è uno stacco c'è un cambio completo di marcia che è come se lui per tutto il primo tempo ti te l'avesse detto, sentimi coglione io ti voglio raccontare una storia che ha queste basi. però siccome poi ho un'idea che voglio che, che voglio esplorare nel film adesso poi cambio marcia quindi come dicevi tu perché questo secondo me è un altro punto che è fondamentale che nelle recensioni che ho letto io perlomeno non, non si è molto capito è, è proprio questo cioè, poi alla fine devi stare tu dietro al film tant'è che mh, racconto un altro piccolo dettaglio io questo film l'ho visto con mio fratello e oggi per prepararmi per la puntata ho rivisto alcuni spezzoni non l'ho rivisto tu perché? perché in realtà volevo la sensazione della prima visione perché io quando l'ho visto la prima, la prima volta mi ha dato proprio l'imp- l'impressione che ha raccontato benissimo Jack cioè di un film che ti mette questa parte un po' preparatoria un po' dove ti vuol creare un, un ambiente in cui far interagire i personaggi e poi quando parte non gliene frega un cazzo tu sei a bordo o meno cioè sono cazzi tuoi lui ha un'idea, ha una direzione e ha un modo di di raggiungere di veicolare un messaggio che se ne sbatte altamente i coglioni e questa è una cosa che a me è piaciuta perché non lo fa secondo me ehm, in maniera posticcia cioè non è un film pettinato non è quel film che ti vuole mandare il grosso messaggio ma non è capace di comunicarlo e quindi un po' il baffetto arrecciato e risvoltino e ti dice no, cavolo, se non capisci il messaggio celato nella mia opera perché sei un vozzegno, è più uno schiaffo pieno di merda, cioè te lo tira in faccia, tu non te lo aspetti perché eri abituato proprio anche un regista diverso, un regime stilistico diverso, ha delle inquadrature diverse, ha un modo diverso di fare il film e poi lui a un certo punto ti tira questo schiaffone pieno di merda in faccia e quando tu sei scioccato perché hai preso il primo schiaffo lui continua a menarti fino alla fine del... senza pietà e, ed è stata proprio un'esperienza che mh, era tanto, anch'io ero tanto tempo che non trovavo, perché film viscerali, i fatti così Ormai è difficile, soprattutto nell'ambito horror, ma anche nei thriller, ormai nessuno osa in questo modo, cioè ti fanno tutti il pacchettino carino, c'è chi è più o meno bravo, però gestire un cambio, secondo me, gestire un cambio di marcia così, così forte, così brutale, in questo modo qua, non è, cioè, non è scontato manco per un cazzo devi essere capace devi avere anche un, un regista che è capace di guidare un attore nel fargli fare questa parte così sbragata senza farti venire da ridere e quindi io onestamente dico sbattetemi nel cazzo delle recensioni sto fin qua guardatelo col, col cuore cioè tornate un po' un po' ragazzini sedicenni che, che, che si guardavano notte horror di nascosto dei genitori cioè non guardatelo con la testa guardatelo proprio di anima, di pancia cioè vedete cosa cazzo vi trasmette poi vi può piacere o non vi può piacere però non state lì a farla punta al cazzo sto film qua che non gliene frega un cazzo di, di sta roba cioè lui c'ha un'idea, la vuole portare avanti e lo fa così ed è, ed è una cosa bellissima d'oggi. Scusatemi, io mi sto emozionando a fare questo film. Mi è no piaciuto bah, quell'attimino.
2: Timido. Io questa sera voglio fare l'ascoltatore. Siete bravi tutti e due. Mi mm-hmm. piacete. Quasi quasi. Dopo vi chiedo anche un po' l'autografo e una notte di sesso mm-hmm. insieme. Ehm, io sono d'accordo oh, perfettamente con, con bene o Male tutto quello che avete detto, soprattutto anche i titoli che avete tirato fuori, perché anche a me è venuto in mente Hobo oh, with Shotgun, with a shotgun. Però lì, ecco, secondo me, fra i vari fraintendimenti di Mandy e della critica, c'è anche il fatto che, soprattutto dal trailer, che ho visto dopo, perché anch'io detesto vedere il trailer prima del film, perché ormai lo spiegò dietro l'angolo, che uno si aspettava... Eh, fotografia pazza anni 70 con atmosfere fluo molto alla refn nicolas cage pazzo combattimenti strani film, colonna sonora mezzo metal mezzo king crimson cioè a ah, figa della madonna e quindi secondo me si aspettavano appunto un film schizzato e trash come oboe with a shotgun ma Mm, a parte che ho with Shotgun è un mezzo trash perché c'è tutto un lavoro estetico e concettuale dietro e c'è un altro attorone forse supero anzi senza forse superiore a Nicolas Cage ma a buona parte dei caratteristi americani o mondiali ehm, però era molto più spinto e molto più pazzarello se vogliamo, invece io Mandy. Non l'ho mai trovato noioso, ma l'ho trovato sempre coerente con l'idea che ha portato dall'inizio alla fine e con un discorso di sempre, siamo sempre lì, scomodiamo sempre i grandi maestri, però purtroppo le influenze sono quelle di orrore cosmico che si palesa fin dalle prime scene con queste con atmosfere appunto fluo con questa fotografia sparata, colorata, con questi colori sgargianti che sembrano avvolgere la pellicola, che poi pellicola non è più perché è digitale, però ti restituiscono l'effetto della pellicola tipicamente anni 70-80, tanto che il film è ambientato negli anni 80. E... Questo ricordiamoci sempre che è un'opera prima. Come tutte le opere prime, è giusto che abbia dei difetti io trovo poi come spesso dico che du- voglio che un bel film abbia dei difetti perché secondo me perché in caso contrario per me diventa un'opera studiata a tavolino i difetti che può avere un'opera del genere è il fatto che essendo un'opera prima può avere qualche ingenuità ma io le ho adorate tutte e soprattutto il fatto che ci ha messo nella, nel film tutto quello che gli piaceva tutto, perché chiunque di noi sarà capitato di voler fare, creare qualcosa e quando è possibile ti viene spontaneo dire io metto tutto perché metti che non avevo un'altra possibilità ho voglia di esprimere tutto l'amore per quel che ho amato nella mia infanzia e si capisce che qui, ma come per tutti noi, c'è l'amore per Carpenter c'è l'amore per un certo tipo di pellicola anni, mi ripeto, anni 70, 80 e assolutamente non 90 e soprattutto 2000. C'è l'amore per un certo tipo di musica, per un certo tipo di immaginario, ovvio sì, sicuramente sarà un metallare il regista, per carità, ma si capisce anche dalla copertina che è una super citazione alle copertine dei film della nostra infanzia, anni
0: 80. Ma sì, ma richiama tanto anche la casa. But...
2: La casa sacco. è l'Eyser, eh, Easy Rider. Eh, venerdì 13, sì sì, ma Eliaser, ehm, il film con i motociclisti zombie, c'è, c'è tutto, eh, c'è anche non aprite quella porta, tutto c'è in questo film. C'è Ivi Metal.
1: Sì, 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 bravo,
2: sì, nelle, nelle, negli spezzoni in cartoni animati, sì, ci ah, Stava arrivando anche a quello, perché la grafica poi è quella, cioè è ovvio che lui abbia me e poi ci sarà anche l'amore incondizionato per Nicolas Cage dove io noto che sbraga meno del solito ovvio che quando poi gli dice, gli dice fai il pazzo Nicolas Cage ci nuota in questa cosa È proprio nel suo mondo ma perché lui è proprio così no, però nella prima parte quella posata e pacata è un uomo normale Cage, cosa che non accadeva da
0: è... 150 film secondo me è un pezzettino Facciamo un
1: riassuntino velocissimo del film, giusto? Perché? Sennò allora, non ancora detto che un attimo, c'è. no, proprio per quello, io invece sono stato molto contento che abbiamo fatto questo cappello, Nicola, io e adesso anche con il astro. Adesso io direi via libera con, le, con gli spoiler, per cui ragazzi se non avete visto, prima siete delle brutte persone, ma ci può stare perché effettivamente eh, tutti ne hanno parlato male, per cui lo capisco, ma adesso come l'abbiamo detto noi, Chiudete, ve, guardate il film e poi andate avanti per favore. quindi fuori dai coglioni e ora si fa le cose sul serio. Vai Nicola. Ok, allora perché abbiamo descritto questo film
0: eh, secondo me è un po' con gli occhi dell'amore, ma non abbiamo poi parlato di, 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 che, di com'è, di qual è la storia. Allora Mandy è la storia di questo boscaiolo Red che vive con questa donna Mandy. che appunto si chiama Mandy. E vivono anche qua questa è una, è, un, è una cosa che mi ha molto colpito cioè vivono in una casa che ha costruito Red questa casa è la classica casa uh, fatta da, da, da un uomo per la propria coppia la casa ha un peso importante in questo film perché rappresenta proprio il il legame che loro due hanno, rappresenta l'intimità e non è una casa perfetta perché c'è una scena di cui parlerò dopo e se me lo dimentico ricordatemelo, cioè Nicolas Cage in un cesso anni 80 (ride) che urla con una bottiglia di vodka che è totale e insomma improvvisamente questa donna che si capisce essere una donna che ha anche dei misteri, ha anche delle cose non dette, viene adocchiata dal capo di una setta che fa palesemente l'occhiolino Charles Manson. Sì. Mandy viene rapita, viene rapita e eh, sf- anche perché lei sfida il capo di questa setta che perde un attimino di di aplomb che perde un attimino il suo carisma di una donna libera a una donna amata viene uccisa di fronte a Nicolas Cage in un modo terribile perché lei viene bruciata viva e c'è questa immagine fortissima dove si capisce che Nicolas Cage si immaginava che lei fosse già morta e poi a un certo punto si accorge che il sacco in cui lei è avvolta inizia a muoversi mentre da lì il film parte ai 40.000 all'ora, diventa una storia di vendetta, diventa Nicolas Cage, incazzatissimo, che si forge una cazzo di ascia di penne con gli occhiali da sole, una maglietta con scritto 44, come la Magnum, mm, sì. e da lì... Parte il merdone, cioè Nicolas Cage che sfida sfida gli avversari, Nicolas Cage che diventa vendetta incarnata dell'uomo contro il destino, dell'uomo contro la divinità, che poi si rivela non essere questa gran divinità in realtà. Però non non faccio spoiler subito adesso perché sennò si toglie il succo. Però quello quello che mi preme veramente far passare è che soprattutto all'inizio questa fase preparatoria è molto più delicata e molto meno stupida, molto meno banale di quello che sembra, nonostante sia, almeno a mio avviso, eh, mia opinione personale perché questo film l'ho adorato, sia pennellata. È una storia di due persone che vivono in una casa che è una camera da letto che dà sulle perché la camera da letto che loro hanno ha questa vetrata gigante e loro si addormentano guardando le stelle. Mentre lei legge questi libri fantasy, glam, molto anni Ottanta.
2: Molto urania.
0: Sì, sì. molto, esatto. Ah, molto anche la urania. storia
2: è molto urania, per questo sì, esatto, è, è, un esatto. movie movie, è un bellissimo B-movie, Mendy. È un bellissimo B-movie, perché la radice è quella.
0: Esatto, e infatti proprio quello che diceva con gli astro, è esatto, cioè la cosa che mi ha stupito è che Nicolas Cage in questo film fa un po' in scala e con delle tempistiche diverse, quello che si può vedere sempre nella produzione di Amazon Prime, che è The Boys, l'attore di Homelander, cioè Nicolas Cage a un certo punto gli dicono, senti, fai quel cazzo che vuoi? Cioè diventa vendetta incarnata. E Nicolas Cage, che per una volta probabilmente non doveva pagare bamba puttane e partite <ride> a poker, fa una parte incredibile. Fa una parte incredibile di quest'uomo che via via inizia, la, almeno a mio avviso, a superare le fasi del lutto. Quindi prima questa rabbia folle, distruttiva, e poi pian piano si capisce che lui inizia ad acquisire, non dico un senso, però a me è sembrato che la sua follia lucida diventasse via via sempre più lucida e sempre meno folle, finché non si focalizza sulla vendetta, che è una vendetta che ha dei caratteri quasi di transumanesimo, cioè di un uomo quasi, quasi eroe tragico greco che non gliene frega un cazzo di commettere il reato di Hubris, ma si contro gli dèi, gli fa un culo a capanna.
2: Eh ma ah, il parallelismo è giusto perché è proprio un eroe greco ma perché la vicenda personale poi è solo un tassello di una vicenda più esatto. ampia perché esatto. poi te lo spiega alla sua maniera ma te lo spiega che non è la vendetta il senso di quello che deve fare Nicolas no. Cage que- quello no, è no, solo... No. È solo la spinta che gli, ha, gli è stata data, ma non è la vendetta lo, il suo scopo. Cioè,
0: per come l'ho interpretato io, questo film è proprio la storia di un uomo contro gli dèi. Sì, sì. È l'uomo Anzi, ti dirò abbastanza. di più:
2: un uomo mandato dagli dèi contro altri dèi. Cioè,
0: e... e poi boh, adesso magari iniziamo a vedere le varie fasi, però. Ripeto, cioè. Tutto questo, tutta questa fase iniziale preparatoria molto lunga, io ad esempio non l'ho trovata noiosa perché secondo me ha un senso. Ci sono dei film, adesso apro e chiudo una parentesi, <ride> però ci sono dei film che secondo me sono molto belli perché sono molto, ehm, molto logici, molto regolati, molto ben scritti, come può essere Sospire di Guadagnino, apro e chiudo una, una parentesi. Mm un horror della Madonna, ma molto pettinatino, molto precisino, eh, con una chiave anche proprio in termini di riprese, di, di deontologia, di rappresentazione della parola, molto ligia, molto ferre. E poi c'è Mandy, che è il fratello ubriaco di Suspiria, che piscia in giro perché è sbronzo probabilmente di di vodka da 0,99 (ride) dell'idol che però ti descrive questa atmosfera bucolica, queste due persone che si amano nel rispetto della natura perché poi la figura del bosco soprattutto all'inizio è una figura che ti ripresentano più volte proprio per farti capire almeno secondo me come l'amore di questa coppia si riversi e e tocchi anche il modo in cui loro si relazionano con tutto quello che li circonda quindi questa coppia che vivendo del proprio amore ama quello che li circonda finché non arriva il nemico che inizia pian piano a avvelenare il loro loro ambiente per poi avvelenare la loro coppia e lì Nicolas Cage come l'Orlando Furioso sbraga completamente e diventa minchia un pazzo Furioso, e che forgia la sua arma di vendetta,
1: secondo me hai proprio detto, giusto, nel senso che questa cosa è una cosa che è piaciuta tantissimo anche a me nella prima parte quando tu parli della casa costruita da Red, eh, che poi adesso che, che l'hai chiamato Red mi fa strano, perché alla fine del film forse viene chiamato per noi una volta, eh, o due al massimo e lui è completamente
2: e... rosso alla fine del film
1: esatto <ride> e il punto è che eh, c'è tutta questa prima parte appunto della loro casa nel bosco e tu ci pensi loro hanno costruito la loro vita insieme proprio, cioè, neanche insieme hanno costruito la loro vita attorno al loro amore che è una cosa bellissima cioè loro sono lì a vivere per un motivo e ti viene anche detta questa cosa loro si sono accettati l'un l'altro e hanno accettato di vivere, insieme costruendo l'uno la vita sull'altro. Che, e, lo, e lo fa, e il film lo, lo mostra in una maniera talmente pura e cristallina, che non. senza troppi spiegoni. A un certo punto c'è questa, questo dialogo all'inizio tra i due, in cui appunto viene il, Mandy tramite un, un discorso gli spiega perché vuole stare lì vuole rimanere lì tu capisci che tramite quel discorso che poi parla di altro che comunque può essere anche interpretato anche su altri discorsi perché ti, ti mostra la, la natura comunque sensibile ma allo stesso tempo ricca di violenza che ha attraversato Mandy nella sua vita e con un diavolo cioè tra, tra una storia molto breve tra l'altro eh, però ti mostra anche come l'uno sia assolutamente totalmente devoto all'altra persona cioè anche il concetto di dove vivere e chi ha convissuto eh, si sarà trovato ad affrontare questa situazione del dire viviamo qua che di solito è quella roba che si dice ok è un, è un, dobbiamo cercare un po' il compromesso uno con l'altro viene a tut- totalmente ambientato per una questione di devozione totale l'uno nei confronti dell'altra e questa cosa secondo me è bellissima come il film lo faccia in maniera molto delicata perché benché non ti vada vale a fare degli spigoni ti faccia dei discorsi molto all'apparenza molto fuori di testa ehi, è successo? Okay. Eh,
2: abbiamo perso Nicola ma tornerà a breve adesso allora.
1: eh, ecco. eccolo qua nonostante appunto il lui parte con discorsi a volte un po' strampalati che non si capisce esattamente dove vogliono arrivare alla fine se tu ci pensi un attimo e ti, ti metti a riflettere la vedi tutta questa dolcezza tutto questo amore che li univa e, ed è, e non è spiegato a parole perché lo vedi trasparire nel loro modo di essere perché loro erano proprio due persone che si completavano e seppur due persone distinte unite da un amore indissolubile finché non viene tranciato con la forza e lì parte la furia omicida di un personaggio che tra l'altro di cui noi non sappiamo niente perché poi per me ci sono mille interpretazioni sia dal punto di vista più eh, più mistico, mitologico ma anche dal punto di vista pratico perché eh, a me piace anche quello che mi è piaciuto e eh, qua mi, mi sposto un po' più in là con, la, con gli avvenimenti è anche il fatto che si è sempre lì su quella, su quella vena di realtà e misticismo, per cui hai mm, del, del, degli antagonisti che sono estremamente reali e mi riferisco anche ai motociclisti che vengono evocati, ma allo stesso tempo in un primo tempo di sicuro non non vai a immaginare che siano reali, fisici cioè hai hai proprio l'idea che siano dei demoni che siano qualcosa che è al di fuori dell'umano, poi capisci che sono umani ma in qualche modo che sono diventati qualcosa di diverso ma questa cosa è un po' in tutto il film nel nel senso c'è sempre questo questo sovrapporre una realtà fisica, fisica con, una, con una visione di un altro livello. E, e c'è cioè, sia nel loro amore. Gioca molto, sia...
2: gioca molto anche con le allucinazioni psicotrope.
1: Sì. Ah, altro film che richiama Event Horizon,
2: sì, sì.
1: Scel- eh, Putin non ritorno, la scena in cui Nicolas Cage assume una piccola porzione di, di, di quella lucinatura di cui si fanno i motociclisti, che bello, S- con gli astro. che dici?
2: Sì sì, ma io sì, sono d'accordo, ma mentre parlate mi vengono in mente tante altre suggestioni, ma ve le dico dopo, quindi continuate, non voglio interrompervi.
1: Eh, ma
0: richiama un sacco anche allucinazione perversa. No, oh, lo stavo
2: per dire, porca, ah, ma anche stati, <ride> stati di allucinazione. Cioè. Esatto. Cioè, tante tante poi... cose, un calderone, però non è la citazione stucchevole. Sì, no, sono... no,
0: no, 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 no. È una storia
2: poi... a sé dove ci sono tanti piccoli, ma neanche ammiccamenti o citazioni, sì. eh, omaggi, riferimenti, sì, ma sì, proprio sì, lontani, sì, sì. lontani. Eh è un po' quello che fa ad esempio Silent Hill il team Silent con Silent Hill che ricalca alcuni stilemi di Stephen King alcuni film Assolutamente sì. però non è che li copia o ti, ti fa occhiolino occhiolino a ah, che figata no, tu senti le varie eco che ti risuonano nell'animo però non sì. c'è lo smaccato riferimento
0: sì, sì, apro e chiudo una parentesi velocissimissima, non è quella puttanata dell'ultima stagione di Stranger Things di ah. Storie. Che che non vuol dire un cazzo di merda di niente e eh. tutti quelli che mi dicono momento epico, spero che gli esplodano i coglioni in macchina mentre camminano
2: Non cioè, parlerò mai di Stranger Things
0: quindi mi Ecco, vabbè, <ride> comunque è, è come dici tu, a me a tratti addirittura, e adesso non voglio dargli più importanza di quello che ha, però mi ha ricordato un po' anche la Divina Commedia, cioè vuole sempre un po' giocare su questo dualismo uomo-ultra uomo, che può, divent- può essere divino o demoniaco, perché poi il tema che tratta è un po' è anche quello, no? Cioè, che cazzo succede a un essere umano quando tu gli togli tutto? E quando tu gli dici che gli togli tutto, cioè specifico Mandy, perché tu senti la voce di Dio.
2: Cioè, eh perché è un... lì è il motivo, perché gli hanno tolto tutto. Ripeto sempre, c'è proprio c'è tutto un filo che parte dal discorso iniziale che fanno sui pianeti e arriva alla fine dove c'è l'immagine di un pianeta. <ride> e, e gli viene anche spiegato, se vi ricordate,
0: dal tipo con la tigre chi è effettivamente esatto. lui. Cioè a me ha ricordato tantissimo, adesso vabbè, bene, questo, questo è un pippone pazzesco, ehm, quindi mi metto il mio cappello di carta stagnola e inizio a scrivere sulla <ride> mia lavagna con tutti i fili, e, però mi ha ricordato molto l'esistenza dei quaccheri, cioè io non lo sapevo ma i quaccheri che appunto sono arrivati in tutta la zona del Nord Nord America, in particolare le regioni boschive e addirittura fino in Canada, si chiamavano quaccheri dal verbo inglese quaker, perché i quaccheri erano cazzo convinti che se avessero contraddetto Dio, Dio li avrebbe puliti, un terremoto che li avrebbe fatti sprofondare all'inferno. E a me questo questo film, un po' per le ambientazioni bucoliche, perché è un'altra cosa che è importante, secondo me, ribadire in maniera pesante, che tutto il film, per per una buonissima parte, è ambientato in mezzo a un cazzo di bosco. E te lo sbatte in faccia, questo bosco e questo cielo stretto. Te lo tira fuori con le sue cazzo di inquadrature super flicchettone, super fluo. Ma te lo sbatte in faccia proprio così, diretto, non non fa grosse marchette, non fa finta di essere un film più intelligente di quello che è, ti vuol far vedere il bosco. Ti fa vedere il bosco, e alzando l'inquadratura ti fa vedere le stelle, punto, cioè sereno, easy, ti vuol far capire qualcosa, e poi quando interviene l'elemento religioso oltre a citare Charles Manson perché adesso vabbè, tanto siamo spoiler free il cattivo Jeremiah in inglese è praticamente una specie di versione di Charles Manson un po' sfigata ma volontariamente sfigata per ricondurre il messaggio del film mi ha richiamato un po' quella, quella religione lì, un po' pagana che citava anche Jack, quando parlavate del signor Diavolo, cioè di quando la religione si innesca su delle credenze, di quando la religione va a insegnare all'uomo dei monti, e quindi o comunque un uomo che vive a contatto con la natura, che cosa è giusto e che cosa è sbagliato alla luce di un dogma religioso. E anche in questo caso, qua proprio è è emersa un po' quest'immagine di Nicolas Cage, un po' Dante, che quindi esplora l'inferno, ma poi fa un cazzo di casino tonico, perché lui è incazzato, perché qualcuno, che è appunto Geremia, il capo di questa setta, gli dice, io ti porto via tutto quello che tu ami, perché io sento la voce di Dio. E secondo me lo fa in, anche in questo caso in un modo talmente diretto ma talmente bello talmente poetico che se sto film non vi piace cioè siete dei stronzi cioè chiamatemi <ride> che vengo a bruciare le macchine a uno per uno perché cazzo se siete delle persone con un briciolo di, di sensibilità questo film non, non vi può non dire niente cioè non esiste
2: Questo film, stroncato dalla critica, a quanto pare invece fa, ci fa parlare talmente tanto che io butto qualche altra suggestione lì. Come già accennato, la, le allucinazioni derivanti dalle droghe, dalle troche, e anche lì. Allora quello a cui assistiamo è vero o è solamente ciò che vediamo attraverso Nicolas Cage? Cioè i motociclisti sono effettivamente dei demoni oppure è la realtà alterata di Nicolas Cage che comunque già aveva iniziato con, assistendo all'omicidio della sua amata. Se non ricordo male viene anche lui drogato e successivamente comunque incomincia a, a sballarsi, a bere, a farsi di brutto per sopportare il dolore, appunto le varie fasi del lutto. Quindi. Ci sono molte ambiguità, perché da una parte Nicolas Cage è tipo supereroe immortale, qualunque cosa faccia riesce a sbalagliare tutto e tutto. Ok, è anche vero che la riflessione principale può essere al punto che lui è il messaggero di, non ricordo il pianeta Plutone, credo. Giove. Saturno. Giove.
0: Era Saturno. Sì, abbiamo detto a allora. due
2: pianeti contemporaneamente, uno deve essere mi fido di, di Nick che ce l'ha un po' più, più fresco il film e, e lì è stata una leggerezza mia perché me l'ho ripromesso di andare a controllare a quale pianeta si riferisse esattamente e quale significato avesse perché secondo me non c'è niente di casuale in questo film quindi è, è anche vero che ci sta che gli riesca tutto perché è il messaggero di, di una divinità la quale Divinità ha deciso che Nicolas Cage deve fare il culo ai suoi nemici però è anche vero che a me è sorto anche un dubbio perché è assurdo che dopo aver ucciso la, la donna che arnisce Jeremiah, Jeremiah Nicolas Cage rimanga vivo anche perché a lui mi pare vengono inferte delle ferite piuttosto profonde Quindi la mia altra alternativa è che Nicolas Cage muore, un po' ad altri film di cui non voglio fare riferimento, e tutto ciò che accade sia solamente un parto malato prima di morire. Anche perché c'è la scena finale che è stupenda, dove lui ripercorre i ricordi di quando ha incontrato Mandy e noi sappiamo, per frase fatta, che prima di morire tu comunque rivivi sempre gli attimi più importanti della tua vita. Quindi ci potrebbe anche essere che tutto il percorso di vendetta sia tutto un percorso mentale o interiore in tutti i sensi e assistiamo più che altro alla alla morte di un uomo che non ha mai potuto farsi vendetta ma se fosse riuscito a farsela sarebbe accaduta in questa maniera secondo me potrebbe anche essere una delle interpretazioni ma non è quella che mi soddisfa quella che mi soddisfa è che Nicolas Cage rompa il culo a tutti e perché è un fottutissimo messaggero degli dei come gli viene detto da un personaggio che incontrerà successivamente che non si sa neanche perché lo incontra come lo incontra e <ride> come ha fatto a raggiungerlo perché poi attraversa in varie fasi di questo cammino è veramente poi sfociano nel misticismo più assoluto, quasi non senso, ma che acquista un senso nel percorso iniziatico di questo personaggio che deve giungere al compimento dell'uccisione della falsa divinità, perché poi Geremia si scopre che è una falsa divinità. Nella frase preferita da tutte e tre è quella dove com'era Nick aiutami eh, dove eh, dice a un certo punto il folle
0: dove il, no, no, il, il psicopatico affoga il, il psicopatico il mistico, il mistico tu stai affogando
2: Sì, e poi si rivolge infatti a Geremia, tu stai affogando, perché è Geremia la falsa divinità, il falso profeta, e Nicolas Cage il burbero zotico boscaiolo, invece è il vero mistico. Ma ma anche lì ci sta, perché un po', anche qui alla Zaratustra, non è l'intellettuale che si riempie di, di nozioni è di un sapere didascalico ma Nicolas Cage di cui come ha già detto Jack non sappiamo nulla del suo passato e possiamo immaginare che abbia avuto un passato turbolento perché nella scena in cui va a prendere la vodka in bagno la vodka è nascosta in bagno
0: aspetta (ride) aspetta aspetta aspetta. posso parlarne io di questa scena che è tipo quella che mi è piaciuta di più di tutto il film perdonatemi so che non è educato però No, no, vai tranquillo. Io, io te, sono lo rimasto veramente colpito dalla prova attoriale di Nicolas Cage in questa scena, che di per sé è una cazzata reale. No. Nicolas Cage si sveglia dopo aver avuto un incubo in cui sogna la moglie morta e lui, dopo essere stato pugnalato, drogato, realizza che l'amore della sua vita non c'è più. Quindi questo Nicolas Cage. Si presenta in mutanda bianca, maglietta con una cazzo di tigre, in un bagno anni '80 orribile, ma veramente anni '80, con queste piastrelle di merda. Cioè, e anche lì c'è questo stono, cioè, stono forte, perché il resto della casa, comunque, pur essendo vintage, è, è più gradevole. Invece, il bagno è proprio un bagno di merda è proprio il bagno di fantozzi, è proprio quel bagno kitsch, è proprio il bagno della casa delle vostre nonne. E lui cosa fa? Come diceva Conigliastro, va a cercare una bottiglia di vodka e inizia a berla disperatamente e intanto usa la vodka per disinfettarsi le ferite. E il pezzo che davvero a me ha lasciato estasiato, <ride> ma forse perché sono stronzo io, non lo so, però mi ha lasciato proprio estasiato e questo Nicolas Cage con questa mutanda che inizia a urlare disperato mentre sorseggia Vodka, seduto su un cesso e lì fra me e me ho pensato tu questa roba la potevi fare e la potevi fare di merda potevi trasformare questa cosa in una cosa ridicola, grottesca fantoziana che proprio ammosciava il film che proprio dicevi sì, vabbè, fanculo, c'è sta roba si può vedere. E invece lì si vede quest'uomo distrutto che ha perso tutto e che sta, e che sta affrontando la prima fase del suo lutto, la mancanza di quello che è la moglie, pronto per andare a fare il culo a Geremia e lì capisci da, questi, da questa scena che poi tra l'altro secondo me all'atto pratico così dura meno di un minuto però sembra lunghissimo cioè io quando l'ho visto per la prima volta mi è sembrata una scena veramente eterna però capisci tutto capisci il, la disperazione di quest'uomo che, che ormai non ha più un'anima tant'è che una delle cose che Geremia gli dice nel conflitto finale dopo che il nostro red ha sgominato tutta questa specie di pseudo famiglia Melson facendogli un culo pazzesco <ride> in mille modi diversi, Jeremia gli dice no, tu, non, tu sei solo un animale perché tu non hai... E eh, ripeti, vacuna... tu sei solo un animale perché tu non hai? Perché tu non hai un'anima. Perché poi questo è il secondo aspetto che abbiamo toccato forse più o meno, cioè... L'antagonista, questa specie di Manson dei poveri, in, in un pieno delirio di onnipotenza, si fa trovare in fondo ad, a questa specie di viale per l'interno, a questa specie di uh, cattedrale sottoterra, dicendo a Nicolas Cage non entrare, perché tutto quello che c'è qua dentro me l'ha dato Dio. Quindi questo è Geremia che si. Si pone al di sopra degli esseri, si pone al di sopra degli esseri umani perché lui è un, un capo Quindi lui fondamentalmente è sopra il dolore di tutti. Perché lui non, non è umano, lui è scelta da Dio, lui è la voce di Dio, lui sente Dio. E c'è questo confronto che poi in realtà è brevissimo, violentissimo, perché... Si vede appunto questo Nicolas Cage, che ormai è vendetta pura, incarnata, che entra in questa stanza, si avvicina, si avvicina a Geremia, c'è questo scambio di battute sullo psicopatico, sul mistico che citavamo prima, c'è Geremia che prima lo insulta e poi a un certo punto addirittura lo prega di tenerlo in vita, e a un certo punto gli dice, ti succhio il cazzo se vuoi. E poi, quando Nicolas Cage fa un passo in più, Geremia inizia a dirgli, no, tu, io non mi inginocchierò mai davanti a te, sei tu che ti devi inginocchiare. E in questa scena di violenza finale, Nicolas Cage uccide Geremia. Mai. In questo punto, tutta questa violenza, tutto questi ibris, tutta questa sfida dell'uomo al divino, manifesta il fatto che in realtà Geremia, qualsiasi cosa fosse, non era una divinità e che addirittura se gli si concede il fatto di essere qualcuno che sente la voce di Dio, la voce di Dio si fa piccola, si fa meschina di fronte a un semplice uomo incazzato e che tu hai ucciso l'amore. E lì io devo ammettere, il film mi ha proprio, proprio conquistato un po' forse perché io... ho una personale ammirazione per quello che gli inglesi definiscono gli underdog sfigati, quelli che nonostante tutto ce la fanno, un po' perché tutto il viaggio violento di Mandy arriva a questo finale cioè brutale quasi, quasi alla matriciana <ride> non saprei neanche come non, non saprei neanche come definirlo ma privo di qualsiasi arzigogolatura, non con questo stile barocco, ma è semplicemente un uomo incazzato che infila i pollici negli occhi di uno che dice che sente la voce di Dio e gli arriva fino al cervello e lo stronca. Dopo aver ucciso l'amante prediletta, che tra l'altro è vecchia, quindi anche lì pian piano Pian piano la, la figura del divino che è rappresentato da, Gere, da Geremia, più si avvicina a Nicolas Cage, più perde il suo livore, più perde la sua ira, più perde anche la sua autorevolezza. E io, oltre al fatto che è pieno di citazioni, perché poi sul finale si vedono proprio croci, chiese si vede una chiesa che brucia, eccetera, eccetera, però non vorrei dire troppo. <ride> e... Però lì veramente io sono rimasto, sono rimasto folgorato dalla potenza visiva dell'autore, dal, dalla recitazione di Nicolas Cage, perché la scena finale è, cioè, è surreale. C'è quest'uomo che ormai è, è vendetta incarnata e è arriva lì con... Boh, si può dire con la cazzimma di chi non ha un cazzo da perdere perché, eh non, perché ma... di...
2: non c'ha più nulla da perdere effettivamente <ride> cioè, Gli non c'è più rimasto definire. niente la casa, la moglie non c'ha più niente
0: cioè arriva lì ma, ma non arriva lì con lo spirito di un uomo che vuole morire ma semplicemente arriva lì con, un... con... con lo spirito di un uomo a cui la divinità ormai non può più togliere un cazzo di importante perché cosa avrebbero potuto fargli peggio di quello? Ucciderlo? forse però penso che neanche se l'avessero, se l'avessero ammazzato sarebbe stato uguale al dolore che lui prova. E c'è questa sublimazione della divinità di fronte alla rabbia de- dell'essere umano che io ho trovato pazzesco. Però io sto parlando veramente troppo stasera lascio spazio <ride> per voi scusatevi ma io, io sto film eh, non so cosa cazzo dirvi cioè aveva tutto quello che io cercavo da anni.
1: Allora io... Mi, mi fiondo solamente con una piccola cosa che perché è bello, cioè, io quello che penso è che quando un film sia veramente, veramente, veramente qualcosa di speciale quando ti capita di parlarne tanto, e più ne parli più capisci che, ce ne sarebbe, che ci sarebbe da dire. Mi è capitato recentemente con Midsommar di cui ne ho parlato per ore sia in podcast con Conigliastro sia con la, con la mia ragazza eh, e potrei andare avanti a parlarne con chiunque altro cioè, per ore e parlare anche sempre di cose diverse e mi collego proprio a quello che hai detto te perché tu hai detto mi hai portato all'attenzione un piccolo dettaglio l'amante vecchia e stavo riflettendo sul fatto che di donne in questa storia ce ne sono tre, sì. di cui una giovane, una matura e una vecchia, Mm-mm. che potrebbe, potrebbe, visto che si parla di misticismo, essere anche qua un richiamo alla triplice idea, la vergine, la madre e la vecchia, che sono i tre aspetti della donna a livello mistico, del, 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 che può essere la, la vergine e l'amante, come può essere la madre che porta la cura, e la, la vecchia che poi amministra e, e re, mantiene il potere e porta a anche di morte. E... E... La cosa bella di questi film è che alla fine noi possiamo dire che uno potrebbe anche venirmi a dire eh, ma adesso qua stai cercando cose che non ci sono e, e invece ci sono Poi magari siamo noi che le stiamo vedendo o ci vogliamo vedere quello che vogliamo, però indubbiamente ci sono. Ma ma non sarebbe un problema
2: perché l'artista ti dà l'opera, ma anche lui non riesce mai a darti... Cioè, quel qualcosa in più ce lo deve mettere lo spettatore. E qui mi ricollego al cappello introduttivo, ok, ha ricevuto un sacco di critiche negative, ma quando è che la vogliamo finire di farci, ma non dico neanche abbindolare ma di essere appunto gruppi delle recensioni come se tutto ciò che leggiamo nelle recensioni sia come se l'opinione altrui fosse fondamentale per il nostro gusto Mm, non siamo capaci di poter vedere o ascoltare o usufruire di un'opera la recensione non deve dirci se è bello o brutto la recensione deve darci spunti di riflessione e magari ok dire no, io sono sempre dell'idea che un film di merda è un film di merda non andrei a vedere una commedia italiana, giusto per non fare nomi perché so che fondamentalmente un film di merda è un film che non è nelle mie corde quindi non la vado a vedere non mi leggo neanche una recensione di Mandy mi dovrebbe far capire o intendere se è un film che può essere adatto o meno alle mie corde stroncarlo e leggerne 20 stroncature a me porta a due opzioni o la voglia irrefrenabile di vederlo perché sono fatto così e sarò fatto male io oppure ho al disinteresse più totale e lì sarebbe un peccato perché eh, ma sai secondo
0: me anche cosa c'è che non ti voglio interrompere però poi me lo dimentico di sicuro che Mandy è anche un film che non ti dà lo spiegone e purtroppo... In Ma come tanti storico, altri? E mi perché ad esempio io sommer, non l'ho ancora visto, perché ho idea che sia uno di quei film che se vedo al cinema, ammazzo qualcuno. Quindi io voglio vedermelo <ride> con calma, perché già quando sono andato a vedere Hereditary o The Little Scandy, che sono due, secondo me, degli horror più intelligenti, più popolari, che sono usciti negli ultimi anni, stavo per azzuffarmi con la gente al cinema, che se vai al cinema, molla, sto cazzo di cellulare, non mi rompere i coglioni coi selfie al buio, brutta testa di cazzo.
1: Ma l'hai no. visto? L'hai, scusami, l'hai vista. L'hai sentita il nostro podcast a riguardo del, di Midsommar?
0: Allora, no. Eh, no, perché... prima guarda il film perché voglio vedere il film. Perché Sì, io, no, esempio...
1: eh, sì no, no, il punto è solamente perché eh, eh, c'era una delle. c'era appunto il, il mio racconto delle mie avventure al cinema. Con le allora, teste, quello, eh... quello
0: l'ho sentito, però poi mi sono fermato perché non volevo spoilerarmi il film. però ammetto da ascoltatore di essermi sentito meno solo.
2: Ecco, perché cioè,
0: io sono andato a vedere Devil's Candy, che è un film, anche questo dell'horror thriller che si basa tantissimo sulla colonna sonora che si basa tantissimo anche lui un po' sul detto non detto e l'ho visto con una testa di minchia che è stato su Facebook per tre quarti anche lì ero con mio fratello a differenza mia non è proprio una delle persone più pazienti dell'universo, tra l'altro mio fratello è un metro 88 per 100 kg quindi se lo vedi non è proprio adorabilissimo in realtà è una persona squisita però se lo conosci un po' ti pigli male a un certo punto mio fratello scoraggiato da questa cosa si gira verso il tipo ti spegni sto cazzo di cellulare e f- il tipo spegna il cellulare però, a chiusa di questo quello che ho notato io moltissimi horror recentemente ma anche moltissimi thriller che se non ti fanno la spiegazzoncina del cazzo sono film brutti. Mandy come ereditary secondo me sono dei film che ti danno da pensare perché poi non sono film che in realtà tu chiudi con... perché spoilerissimo Mandy alla fine è un finale che non si capisce al netto del fatto che lui uccide Geremia, ma poi la scena finale che cazzo vuol dire? io ci ho pensato un sacco ma non ho capito che cosa intendesse un regista ma va bene così e invece al giorno d'oggi secondo me Tanto dei film, cioè non siamo più abituati a pensare, non siamo più abituati a, ad avere un'idea nostra che non sia digerita, dobbiamo per forza avere qualcuno che f- legge e filtra qualcosa per noi e poi ci sbocca in bocca la sua idea, se no noi siamo coglioni ormai per, f- per unire due cazzo di punti e avere una cazzo di opinione.
2: Vabbè, ma anche senza farti l'opinione, non sai. non è più quella, sembra che si sia persa quella voglia di lasciarsi stupire, lasciarsi catturare dal film, non per forza, vabbè non è che tutti devono essere folli e lucubratori come i sottoscritti, ma anche, ah, tipo io il signor diavolo lo vorrei rivedere due o tre volte perché la prima volta l'ho guardato frastornato ma era un bellissimo essere preso a schiaffi da quel film e arrivare alla fine e dire «Ma che cazzo è successo?». Proprio questo girandola di eventi, come può essere per Mendy, ehm, Rima e Volontaria.
0: Eh, ma perché non siamo più abituati. Cioè, io ad esempio ti dico eh, sto, «Sto guardando su Netflix insieme alla mia fidanzata perché a lei più mi piace». Marianne, che è questa serie <ride> horror francese... Che ha ricevuto che una, una bellissima
2: horror... recensione su Carcassa, andatela a cercare sì, sì. su Instagram.
0: No, no, l'ho letta, ma ha perfettamente ragione. Lei è un telefilm del cazzo, dove cercano di spiegarti l'ovvio, ma ti mettono dei protagonisti che sono dei minchia di cerebrolesi ritardati che andrebbero soppressi dopo cinque minuti di telefilm, cioè, quindi è proprio, come dici tu, l'incapacità di lasciarsi stupire del finale aperto, del, del mettere insieme due puntini. Che... Cioè la gente adesso devi proprio cagargli in bocca, capito? Perché sennò se no ci sono se i non buchi non
1: di trama. Visco.
0: <ride>
2: buchi di sceneggiatura Or- ormai è leitmotiv di molte, molte recensioni negative eh ma dei buchi di sceneggiatura grossi così eh no ma perché in-, in certe saghe a noi care della nostra infanzia erano tutte lisce regolari e coerenti porca di quella miseria ma così anche il primo titolo che mi viene in mente anche Indiana Jones aveva una sceneggiatura a, a prova di bomba d'orologeria, proprio
1: un buco di trama Ma il il punto è che si tende oggi a, e qua mi mi riporto un discorso che stavamo facendo prima prima della puntata con Nicola, si tende troppo a pensare che tutto ciò che è razionalità allora va bene, tutto ciò che non è razionalità allora è una minchiata che non ha senso. E questo vale un po' per tutto. Ne parlavamo prima appunto riferiti al folklore come in stile il signor diavolo, Mm che che, che l'uomo di oggi si ritiene superiore a queste cose quando in realtà i meccanismi sono gli stessi che sono ancora in atto oggi nel 2019, solamente che adesso sono razionalizzati e quindi sono accettabili nella società di oggi. Uh, ma i meccanismi sono sempre gli stessi in realtà l'uomo non si è mai evoluto e, e questo film invece è un film molto molto mistico dove molto non viene detto molto va interpretato e quindi spiazza uh, quello può essere un motivo
2: io l'ho trovato Lo so, un film poi... che, che mostra cioè quello che mostra ti deve bastare sì, eh, poi, io, poi io è dico... bello parlarci sopra, però, è, è, cioè, se tu ti fermi a quello che mostra va bene. Mm, ed è appa- io lo trovo appagante. L'ho trovato
1: appagante. Da sì, tuo... Ma anche in questo senso, qua, cioè, eh, ho sentito molte critiche eh, riferite al fatto che è un film da, da metallari sfigati, sì, sì, beh, dico... per, la scena,
2: per la scena che a me è saltato dell'ascia. E io non sono un metallare, anche io, c'è qualcosa cioè... che non. Anche va. a me,
1: io, io, io sono un betallaro però dico eh, nel, in, nel momento in cui ho visto lui che tirava su quella cazzo di ascia il cui design che non è una ascia penna, attenzione Nick, eh, quando tirava su quella cazzo di ascia io mi sono detto, ma chi cazzo l'ha disegnata quella cosa bellissima? Cioè che poi oggettivamente non me la appenderei mai in casa, ma farla vedere in un film del 2019, ma tu devi avere i coglioni che sono. Che non ci entrano in questa stanza, che, tra l'altro, è un open space anche piuttosto grande.
2: E poi cioè, è proprio grezza l'ascia, non è neanche rifinita. Sì, cioè, no,
0: effettivamente, a... effettivamente non è dipende, ma poi vogliamo parlare del fatto che dopo che lui si fa l'ascia, compare il, il, il logo, mandy tipo Credit, sì, quelle robe se...
2: cioè Il titolo del mia, film è bam! Compare a metà film. C'è cioè, un'ora, un'ora di film.
1: Pensiamo un attimo al design, vi riporto un attimo al design di quell'ascia avete presente che la lama non è una lama utile? cioè, una no, lama no, che non, non, la file, non la fai così non
2: cioè, è il filo della lama è fatta solamente per solo dare per essere cattiva,
1: cioè è solo fatta per essere cattiva per, per, per farti dire minchia ma che cazzo di roba è quella cioè è proprio, quel, proprio lascia come l'avrebbe disegnata un, un tizio strafatto che di, disegnatore fantasy psicopatico oh, cioè figa che Va bello bene. che bello parliamo cazzo. del cazzoncino
0: scusatevi parliamo anche del cazzoncino di uno dei demoni allora sì sì <ride> uh
1: il cazzoncino
2: eh ma è lì perché secondo me rientra tutto nelle allucinazioni se tali sono no, e non vogliamo dare per che invece fossero realmente demoni, e quindi il soprannaturale ha fatto capolino. Capolino: attenzione
1: forse. perché potrebbe, cioè, c'è anche la terza via: eh? cioè, in realtà potrebbe essere reale, per cui non, una, non, un, uh, non il frutto di una lucidazione, ma potrebbero essere davvero delle persone che sono state portate all'estremo di loro stessi. Per cui delle persone che davvero. Davvero sconvolte dagli dal, allucinogeni, come appunto viene detto nel film, effettivamente sono arrivate al punto tale di disintegrare il loro stesso corpo.
2: Può essere. Perché
1: comunque, Cazzo. si
2: possono uccidere come gli esseri umani.
1: Sì, sì. Ah, il cazzoncino mi ha ricordato Seven così, Giusto per dire.
0: Ha eh, ricordato, che... il... non so perché, ma questo qua è un ragionamento al cazzo che ho fatto io come al solito, ma ha ricordato un po' il pasto nudo di Cronenberg, la scena dello scarabeo gigante, ma ha generato lo stesso ribrezzo lì. Quella roba che non ti aspetta... Uh, no, beh, quello non è ribrezzo,
2: così. dai, il pasto nudo di Cronenberg non è ribrezzo, è pura fascinazione, mm-hmm. dai ragazzi.
0: Beh. Minchia, c'è uno scarabeo oggi che un è una po', cazzo di, un blatt, po di deviazione
2: che si scopa una macchina da scrivere, signore, un po' di deviazioni sessuali dovete averle per registrare in questo eh. podcast.
0: <ride> Scusami, hai ragione come sono, come sono veramente una collegiale,
1: dopo, <ride> tranquillo, Nike, Dopo, sul, post, sul podcast, allora girerò un, un filmato giapponese porno con, a base di scarafaggi frullati.
2: No, non riuscirei. Gli scarafaggi sono l'unica cosa che mi danno ribrezzo. Al massimo facciamo una sessione spinta di Corpse Party, come stavamo parlando su Telegram eh, suavemente io e Nicola. Eh,
0: Eh, C'è un gioco che dovreste recuperare. Tutti. Sì, poi poi, se riesco, io faccio un. Vabbè, niente.
2: Eh, (ride) Sorpresina.
0: Però però ci sono delle cose meravigliose, Ecco per dire, quella roba lì a me, è comunque in generale, tutta questa mitologia del demone, come viene esplicata qua, effettivamente, mi ha ricordato l'esame di criminologia che io avevo dato all'università. Perché io all'università avevo degli esami a scelta e avevo dato l'esame di criminologia. E una cosa che mi aveva lasciato perplesso e, e mi aveva veramente stupefatto erano gli effetti a lungo termine della cocaina nelle persone in particolare si parlava dei serial killer, che il mio libro di criminologia era un buon libro, e parlava appunto dei serial killer nei cartelli della droga messicani. E, e in particolare si parlava di questo tizio, di cui onestamente adesso non mi viene in mente il nome, che era uno che praticamente venerava la, sua, la santa muerte. Mm. Eh, quindi, chi, per chi non lo sapesse, ma chi ascolta il suo podcast lo sappia, Um, nel, negli ambiti maravitosi del Sud America si venera questa specie di versione scheletrica della Vergine Maria ah, sì, che, sarebbe, mm-hmm. che sarebbe l'incarnazione della, della morte. Questo simpatico capo di un cartello era talmente impizzato di bamba molto pura che aveva iniziato a soffrire di schizofrenia a livelli estremamente elevati. Quindi una delle cose che faceva lui era, sostanzialmente, rapire i suoi nemici, eh, bollirli vivi e mangiarseli.
2: Mm, no. Questo per
0: dire quanto una delle tematiche che è presente in Mandy, che è appunto l'interazione con le sostanze psicotrope... Eh, possa poi aprire dei canali che sono un po', un po' borderline. Quindi anch'io, onestamente, per tutto il film, questa figura dei demoni non ho capito se fossero... Perché poi, tra l'altro, non te lo fanno mai vedere. Perché questi demoni, noi non abbiamo detto, ma sono dei, praticamente dei motociclisti che tu non vedi mai senza il casco. La forza
2: è il mostro a sì. casco, infatti ha la faccia disgustosa da mostro.
0: Sì, però, Sni, cioè, non capisci mai che cazzo. È, se è sempre vero. in penombra.
2: Ecco, oh, no. è, è comunque Berserk no. dell'Aiser.
0: Sì, sì, ero. sì, esatto. Sì. Cioè, ce, il n'è Riser. Uno, ce n'è uno che è, chi- è chiaramente Pinhead, il Cenobita. Mm-hmm. E ce n'è un altro che sembra il Cenobita che compare nel Riser 2, se non sbaglio quello ambientato nell'ospedale. O, due, sì, o tre. Sì.
2: No, sì, il 2 o il 3. No, il 2 è vietato nell'ospedale.
0: Comunque, insomma cioè richiama pesantemente che tutta la mitologia dei Cenobiti quindi anch'io e mio fratello siamo messi lì come due stronzi per tutto il film e chiederci se questi qua fossero effettivamente dei mostri o semplicemente dei tizi super impizzati di super... Di... anche perché poi... altra Cosa, cosa che cosa potrebbe essere
2: non... vero perché c'era tutta la casa piena di cocaina quindi... eh, sì, anche e perché... di quella roba che
0: non si capisce
1: che cosa fosse
0: esatto anche perché poi c'è un'altra cosa che mi ha lasciato un po' perplesso che quando avvelenano cioè prima che si inneschi tutta la parte di piscia morte e violenza dove Nicolas Cage gli gira nei 5 minuti eh, lui in teoria viene pugnalato da quest'arma mistica che aveva questa specie di famiglia Manson e però non si capisce se è un'arma effettivamente avvelenata solo se è un cioè non si capisce un cazzo di quel pezzo lì. Esattamente come non si capisce questi demoni che vengono invocati con questa specie di flauto. Sì. Il corno di Abraxas. Un... Esatto, non si capisce se sono divini, cioè, se sono demoni in tutti gli effetti, se sono esseri umani convocati in qualche modo. E anche questo secondo me è molto bello, cioè tutto il giocare sul dualismo. Eh... Tutto, tutto il realismo, cioè sono solo degli psicopatici squinternati, o c'è qualcosa di più?
2: Eh ma vogliamo che... parlare del fatto che comunque loro facev- facessero parte del, um, del folklore appunto di, quella, di quello stato, di quella contea, non so come chiamarlo, e, beh, erano famosi appunto per i loro omicidi crudeli e cruenti e si, si vociferava al punto che erano talmente crudeli e fuori di testa da aver raggiunto sembianze demoniache ma erano comunque chiacchiere dei sopravvissuti di quelle zone fra cui l'amico negro <ride> che nasconde le armi perché Nicola Cage dovrebbe nascondere delle armi che nascondeva le armi e dove appunto il nostro protagonista ha a, a ripescare tutto il suo arsenale e viene messa in guardia dalle forze demonieche contro cui si sta mettendo questa lotta. Quindi anche lì, cioè, quanto c'è di vero in tutto quello che vediamo, quanto delle dicerie che vediamo non siano comunque la fantasia alimentata dalle chiacchiere di Red e, e dalle droghe, perché comunque anche Mandy viene drogata cioè tutti in quel film eh, assumono sostanze perché il richiamo è palesemente al periodo degli hippie e della droga
1: sì che poi tra eh, l'altro se vogliamo vedere The Grateful Dead
2: se se vogliamo
1: vederla in realtà a livello temporale è posto dopo gli hippie però c'è tanto questa cosa della droga vista come Eh, ehm, come eh, mezzo di passaggio ed è a me interessante come bene o male tutti i personaggi a parte forse il 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 suo amico Negro ma per il resto tutti i personaggi bene o male passano dalla porta della droga in un modo o nell'altro ma ehm, è bello perché per tutti in un certo senso è un po' il mezzo con cui viene espresso ciò che sono realmente in un certo senso ad esempio Mandy messa di fronte a, a, a questa a, alla droga lei non, non si piega lei mantiene quello spirito indomabile che la contraddistingue anche se l'abbiamo conosciuta in poco tempo sappiamo che è una sognatrice sappiamo che è una persona alternativa sappiamo che è una, e, e capiamo da quella scena che è una persona che non si piega
2: e sappiamo che ha un grosso sfregio sulla faccia e qualcuno gliel'ha fatto, sì. visto che la sera in cui incontra Red è lo fresco e pieno di sangue. Sì. E quindi lui la salva da qualcuno o qualcosa.
1: E quindi, esatto, cioè... Il, e, 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 comunque vediamo anche il, i motociclisti. Probabilmente erano già dei mostri e le, le sostanze di cui hanno fatto... Che, di cui hanno abusato gli hanno resi ha resi forse più esplicitamente più letteralmente dei mostri ma ha permesso loro il loro sviluppo per diventare quello che, che dovevano essere e, e poi red diventa quello che deve essere con l'uso perché da quel momento nel momento in cui fa l'uso di quelle sostanze diventa il uh, Auto, talmente autocosciente che viene anche riconosciuto con, la, con, con il ruolo che ha,
2: sì, perché Beh. poi alla fine è lo strumento di chissà quale divinità per portare a termine il compito di uccidere questo falso profeta, eh, ma anche allora... lì. Poi mi piace quella cosa del fatto che è un po' stip. Perché effettivamente sembrano tutti degli hippi decadenti. Tra, tra su da ogni a parte tutto il cast formidabile noi abbiamo sperticato l'odi per Nicolas Cage ma tutto il resto del cast secondo me è bravissimo e in parte eh, ti danno questo aspetto di appunto di di reduci di un periodo d'oro come erano appunto gli hippie negli anni 60-70 poi negli anni 80 no. Ciò che ne rima- cosa ne è rimasto di loro dei t- che <ride> gridavano all'amore libero, all'apertura alla... della percezione, ma poi alla fine sono rimasti solamente dei tossicomani intrappolati nelle loro gabbie di allucinogeni e... e droghe.
0: A me, infatti, a tratti, e qua faccio un paragone un po' azzardato: però a tratti giuro che mi ha ricordato Devilman di Gonagai, non i 100.000 remake, ma il primo: sì. persone cattive che diventano demoni. Perché poi è proprio sbattuta in faccia questa cosa.
2: Sì, ma lo, sì, l'orrore che percepisci è quello, quello cosmico, comunque, proprio. Ehm, cioè che la droga è quel mezzo utilizzata nel film, intendiamo, non nel, così a cazzo. Che le sostanze, perché poi si facevano anche uso di sostanze abbastanza... Diciamo pericolose come quella scaturita da quell'insetto super velenosissimo e particolare che chissà se effettivamente corrisponde alla realtà. Non mi sono informato. Eh, la, la droga la droga stasera. Mi viene di parlare così con la droga. La droga, le sostanze ecco, allucinogene, come diceva Jack e Nicola, sono sono le chiavi per aprire le classiche porte della percezione. The Doors, tanto per rimanere in tema.
0: Ehm. Sì, sì, cioè a me ha proprio stupito questo, come ci siano tante chiavi di lettura di questo libro. Eh, Ma la musica
2: in in tal senso è è proprio Eh, emblematica.
0: Infatti infatti, ti dico onestamente, il dubbio che mi è è sorto, e e in un certo momento poi mi mi sono fatto delle domande, è che sempre rispetto alle recensioni ma in generale alla percezione il al film. Quello che mi sono detto io è questo: se tu un'opera che fai la fai aperta a così tante interpretazioni, a tanti livelli di analisi e tanta cioè non sei un coglione. Perché se sei un coglione non ti esce così. Cioè, perché poi non è un film che uh, rimane cryptico. Cioè no, no, quello è... che ti fa
2: vedere te lo fa vedere tutto dall'inizio. All... Mm, no, no.
0: Cioè, per dire, non è una roba alla David Lynch. Che tu guardi il film e dici, ma che cazzo è? È più una roba facendo un parallelo con un media noto. È più una roba alla Deadly, la Deadly Premonition, un videogioco che avete giocato, perché è una delle cose più belle del mondo,
1: e dovrei finirlo, però Anch'io. se io, è...
0: ragazzi se non lo siete giocati, cioè io vi dico, no, no che... giocarlo l'ho
1: giocarlo giocato ma non l'ho finito,
0: no, e poi diventa troppo, bello. cioè io vi dico solo che quando è uscito, è uscita la notizia del 2 per Switch, ero, cioè, mi sono venuto nei pantaloni, <ride> non esiste altro termine ho detto che bello ho preso la console più bella del mondo vabbè no comunque puttanate a parte anche con la ramanina è lasciata perplesso, perché se sei un coglione senza talento senza né arte né parte non riesci a creare una... che è così comunque faccettata così interpretabile senza cadere nel... nell'essere cialtrone cioè, cioè non è un film di Shyamalaya Malamalayan che, che scrive delle robe che poi a metà si dimentica anche lui non si capisce bene probabilmente non lo sa neanche lui cioè lo vedi che c'è un'ottica diversa e in più un'altra cosa che io volevo dire di questo film che secondo me non abbiamo citato è proprio il, il linguaggio cinematografico che utilizza cioè le inquadrature i filtri perché effettivamente è un film lisergico, cioè il tema della droga secondo me qua c'è veramente un senso anche per il modo in cui lui ti rappresenta le cose perché a un certo punto il film diventa una specie di delirio, tutto fluo tutto sparato tutto citando, Ma... citando Boris tutto smarmellato <ride> cioè esatto. è... però lo vedi che anche lì non è una minchiata cioè non è una cosa fatta perché lui non è capace cioè lui vuol fare quello che, che comunque non è una roba così, cioè così scontata perché all'inizio utilizza molto questi filtri VHS Poss- possiamo dire VHS cioè sì questi, questi... Ti, dà,
2: ti restituisce la grana della pellicola anche se ormai sì, non sì, si sì. sa più
0: cioè ha proprio questi filtri un po' mezzi un po' naif un po' che vogliono richiamare cose che non ci sono. E poi quando il film diventa veramente violento e cioè ti vuol far vedere sostanzialmente quest'uomo che va a cioè... Cristo, non saprei neanche come definirlo, quest'uomo che diventa vendetta comunque poi spara tutto su questo inquadrature fluo con colori fluo tutto esagerato tutto sincopato eh, con questa cazzo di nebbia che spunta ovunque che non si capisce queste inquadrature proprio in faccia ai protagonisti
1: e comunque riesce a dimostrarsi totalmente chiaro nella sua esposizione assolutamente. cioè assolutamente sì non vedi movimenti che nascondono cose che non capisci che cosa sta succedendo no no ogni ogni colpo ogni movimento è ripreso bene e si capisce cosa sta succedendo ah che che tra l'altro sembra una cosa stupida da dire ma nel 2019 non è così stupida perché siamo ancora nel nel, nel periodo in cui quando nei film tripla A mettiamola così Solo eh, Marvel o compagnia bella quando si le danno sullo schermo, non si capisce chi le sta dando
2: le Transformer
0: va bene, okay. la citazione Beh. Transformer è fuori luogo perché Michael Bay fa esplodere le esplosioni, non ne frega un cazzo. <ride> <li> fa esplodere <ride> le esplosioni è. è bellissimo. Non lo so sa neanche lui che cazzo sta facendo, però effettivamente come diceva Jack. Non è... Cioè, una cosa che io ho apprezzato tantissimo è che anche nelle scene di combattimento tu sei sempre cosa cazzo sta succedendo, anche quando le scene di combattimento diventano grottesche e, e, quasi, e quasi da cialtroni, cioè tipo motosega più piccola contro motosega più grande.
2: Vabbè, quella, quella esatto. era a rischio trash, anzi, forse forse ora, parte che il trash lo prende proprio in ora, pino.
1: ragazzi l'abbiamo fatto io mi ero segnato 5 cose che avrei dovuto assolutamente toccare cioè che bisognava assolutamente toccare in questa questa puntata che è stato appunto riferimenti al cartoon di Heavy Metal agli allucinogeni alla Event Horizon alla scena del bagno alla ascia da Rizzacazzi questi sono appunti che mi sono presi mentre guardavo il film e la la sega più lunga ora ragazzi io quando quando ho consigliato a degli amici di vedere Mandy quello che gli ho detto gli ho detto ragazzi allora non vi dico niente vi dico solamente che c'è una scena dove c'è un duello con delle motoseghe e non è la cosa più allucinante più eccessiva di quel duello e mi sono fermato lì perché non volevo dirgli che Mentre Nicolas Cage si avvicina inspiegabilmente tra l'altro. Però ci sta con una motosega alla, al tizio che deve ammazzare. Il tizio che deve ammazzare tira fuori una motosega. Più grande e più grande di quello che uno potesse, potrebbe pensare. E io quella scena, io giuro l'ho guardata, ok. Potrebbe essere trashina, ma io giuro quella scena ho sentito il mio cuore battere fortissimo, giuro, ho detto no, non ci credo non ci credo che questa cosa la sto vedendo quando c'è questo qua che può tira fuori sta cosa che non finisce mai, dice figa yeah. cazzo è la spada di Sephiroth cioè che cazzo è, però è una motosega cioè ah quanto è bello il mondo, grazie, sì, grazie di
2: esistere. Dei, dei redneck che sembrano proprio presi fuori da Preacher e il fumetto, proprio pari pari. Esatto. Potrebbero essere la trasposizione uno a uno dei
0: Preacher, madonna. E, ma per dire, la scena della che sembra una cazzata, però poteva, poteva diventare o ridicola perché diventava chiaramente una metafora fallica. Oppure, oppure ancora peggio poteva diventare tipo balle spaziali ah vedo che il tuo sforzo è lungo come il mio no? esatto e invece cazzo tu guardi quella scena lì e come dice Jack cioè hai, hai, hai il pathos perché te lo rendono perché oggi mi sento particolarmente studiato però te lo rendono veramente bene come la cazzo di arete greca cioè due cazzo di eserciti che si fronteggiano a un certo punto escono i due campioni per evitare una strage e i due cazzo di campioni combattono al posto dell'esercito perché quella scena lì è cazzo quello cioè Red che è il campione di se stesso contro l'ultimo campione di Geremia l'ultimo vero campione di Geremia l'ultimo vero guerriero di Geremia è sto cazzo di tizio con una cazzo di motosega gigante eppure nel film come è fatta la regia per come è fatta la scena gira da D e secondo me se non c'è idea di cosa cazzo stai facendo come dicono molte delle recensioni e spero che i recensori abbiano il cagotto perché è palese che non capiscono un cazzo e qua è una delle poche volte dove mi ergo <ride> sopra degli altri esseri umani e dico no va bene no, cioè siete dei minchioni cioè, però se non hai talento anche solo nel, nel, nel gestire gli attori, eh? io non dico solo nel gestire la scena, ma anche nel non trasformarla in una minchiata. Cioè, sto film costantemente lo picchia sul tavolo senza mai diventare una roba lavanzina. E, per quando, e quando tu vuoi fare un film così è veramente difficile. Cioè, devi essere devi essere bravo e certo dei tuoi mezzi per fare una roba del genere perché sennò fai una minchiata e non perde mai un cazzo sto film è pazzesco eh sì
2: sì. io vorrei farvi notare abbiamo fatto quasi due ore a parlare di un film di cui non mi sto stancando minimamente (ride)
1: Eh, di un film che dura altrettanto tra (ride) l'altro ok
2: fate prima a guardare il film e poi a passare altre due ore insieme a noi
1: Ah, sì, eh, tra, tra l'altro a questo punto possiamo dirlo se siete qua e non avete ancora visto il film siete davvero delle persone di merda sì, e sì. avete il nostro disprezzo perché ve l'abbiamo detto prima, siamo stati qua un'ora a parlarne, non vi abbiamo annoiato noi e non l'avete visto cioè siete, un... cioè, siete proprio brutte persone vorrei mettere le mani avanti. e, anche, e, e certo, anche la mia bello. gatta vi sta guardando con disapprovazione vabbè non va la tua gatta che guarda qualunque cosa con disapprovazione
2: però vorrei anticipare dicendo cioè vorrei mettere le mani avanti dicendo che comunque avrete il nostro disprezzo a prescindere però a maggior ragione se non ha un bel onesto che non vi
0: piace era o non vi no, piace se siete arrivati qua senza aver visto il film è uno, è, è uno dei pochi film che nel bene o nel male perché magari vi farà cagare a sposto però era uno dei pochi film che negli ultimi anni avreste dovuto vedere voi per farvi un'idea. Se avete ascoltato tre minchioni che ne parlano per due ore senza aver visto il film, eh, figa non ci siamo. E <ride> mi
2: dispiace che non sia andato al cinema, perché comunque è una distribuzione, seppur in home video, la vu- forse... Vabbè, non vanno a vedere i film un po' più di spessore figurarsi, boh, lo vedremo. In questo momento penso ah, in 5 in tutto il pianeta. Cioè,
0: dai, apro, chiudo. E 3 dei 5 sono qui presenti. Porca puttana. Sono riusciti a dirmi che Hereditary Non ho visto ancora Midsommar, ma sono riusciti a dirmi occhio, che. Hereditary, occhio, occhio, che occhio. Occhio, perché mi incazzo.
2: Occhio. Ha odiato sono,
0: sono riusciti a dirmi che Hereditary è, fi- è un film assolutamente orribile. Eh, Guarda che ce 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 l'hai dall'altra parte del microfono
1: No, non ho detto mai orribile (ride) Ho detto paraculo, scontato e sopravvalutato Orribile, no? Io ho ho
0: promesso che non avrei litigato (ride) No, 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 ma io non voglio litigare Io dico solo che è un film con dei suoi difetti Però è un film che cerca a modo suo Di avere un'identità Di avere un qualcosa di di caratteristico e di nuovo che era una roba che nel filone degli horror, perché poi parliamoci chiaro, gli horror negli ultimi anni sono diventati The Conjuring Annabelle 46.000 Chucky che poi adesso Chucky è al posto di essere posseduto da un cazzo di demone, eh,
2: ma guarda che se, se, non l'ho visto ma sembra il meno peggio. Poi gli altri, a parte il primo, te lo appoggio completamente che sono proprio allora, marchettate, ma com'è togliamo,
0: SOV 97 togliamo, di cui ora uscirà il reboot. Togliamo Chucky, però diciamo che Reddit può piacere o non piacere, però prova a trovare una sua cifra statistica. Laddove il 90% fin dell'orrore. Tu cambi il mostro, cambi i protagonisti leggermente. Eh, vado così: modalità full rage negro che muore, tettona che muore <ride> mentre fa un pompino. Sì. Ragazzo, sì. ragazzo della squadra di football, baseball, basket che muore come un coglione. Ma, madre sempre, sempre disperata e esatto.
2: depressa con figlio. Da possessioni o da crisi epilettiche
0: esatto, e, e cioè, da definitivamente...
2: questo
1: discorso, però togliamo Babadook.
2: No, ovviamente, Babadook <ride> è, è la più bella eccezione degli ultimi anni, perché Vabbè, ma,
0: ba- ma, ba- ma Babadook? Perché è come Mandy. Un film che vuole, da... vuole rif- cioè, Babadook è un eh, film cioè è proprio fuori da questa cosa cioè, hai Babadook. detto bene
2: Babadook come Mandy è un film non sono appunto quattro scimmie intorno a un tavolo che decidono di far soldi su, cioè, i su gli, eh, sì, no. gli spaghetti.
0: Babadook, Babadook secondo me è un film che io avevo capito avere una sua identità e lo dico senza veramente senza volerlo buttare in cacciara, ma dove ti fa vedere una madre single che sta affrontando un trauma che si masturba con un vibratore senza cioè, fartelo vedere, cioè, è, se Già. e soprattutto è una madre che odia il suo
1: figlio. Che e, molto... senza fa- e senza neanche riuscire a farglielo fare. Cioè... <ride> e lì dici: cioè, io da maschietto e quindi non dotato di clitoride, cioè, mi è girato il cazzo a me per lei! Cioè. L'ho capita io. Cioè, io giuro, ho, ho visto tanti film che magari cercano di farmi provare di farmi vivere il femminismo, cercano di dare l'idea della donna. bla bla bla. bla. Oh, ma cazzo, come c'è riuscito, Babatu, a, a farmi capire che, che merda è a volte essere un, una, una donna in una società come questa, oh. e, e non è che ha fatto grandi proclami! Cioè, ha detto: no, proprio la donna in quanto madre è un ruolo veramente difficile e oggi
0: il tuo figlio rompi i coglioni anche se poi gli vuoi bene ma il bambino è un rompicazzo no, non gli
2: vuoi bene perché lui è la causa
1: della morte dell'unico uomo che hai amato e che ti ha amato non gli vuoi bene l'unica persona tra l'altro, neanche l'unico uomo probabilmente Eh, perché... perché Solo una anche donna
2: del... in gamba potrà scrivere un film del genere.
1: E... Che poi alla fine comunque dimostri di riuscire a, a costruire un rapporto con questo figlio, affrontando i tuoi demoni. Che film anche quello, porca troia, vaffanculo. Dai.
2: Sì, e io direi e... che negli ultimi 3-4 anni ci hanno iniziato, perché ogni anno sono uscite due-tre pellicole. Merite. Poi quest'anno è stato l'apoteosi, proprio pum 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 però devo dire che da Babadook a The Witch a Mandy a sì. Midsommar Midsommar e... Suspiria Ah, Suspiria Vabbè, Signor Diavolo, The Nerd La ca- Casa di Jack Casa di Jack, ma che non è un horror però, lo che non cons- è un horror ma...
1: ma neanche Midsommar no. secondo me è un horror ma, però... neanche...
2: ma neanche, sì, Midsommar e La Casa di Jack non sono assolutamente
1: e comunque, e comunque giusto per il discorso di Hereditary, secondo me a posteriori, vedendo anche Midsommar il problema di hereditary per come l'ho visto io è eh, che, che è un film che vuole fare l'horror, quando secondo me Ari Aster non ha non è che non è capace di fare l'horror, ma non è, non è, non è quello che vuole fare anche lui, secondo me e infatti Midsommar si distacca da quello che sono gli, gli stilemi, e i topos di, dell'horror e infatti è un film che secondo me è molto più riuscito
2: ma perché e... secondo me Ari Aster vuole fare film non...
1: sì, sì sì sono d'accordo e è infatti... come
2: Kubrick, lui faceva film, poi so. eh, se, se tu vedi le sue trame eh, sono perfetti film di genere, solo che l- la bravura del genio Faceva sì che diventassero delle pellicole, diciamo immortali, chi più chi meno.
1: Sì, ma, ah. ma, ma il punto: appunto, il discorso di, di Reitalia è che secondo me il film lì va a puttane nel momento in cui ci mette il demone, ci eh, mette... quando
2: parte col soprannaturale anche lì. Un po' eh, lì va tutto avanti. Ho, a ho vacca. sentito il colpo brutto, ho perso un po' di sì.
1: stima, cosa che non All... accade con Miss Summer. E mentre invece allora, Midsommar, benché ci sia ci sia tutto il suo mistico, non, non, vuole, non vuole andare nell'horror, non vuole prendere topos di altri, vuole stare sul suo e lo fa bene. E che cazzo, e non è una roba da poco, eh? cioè non è che gli dico, no, anzi è una cosa davvero veramente peso da fare. Allora,
0: sì, però ti dico io insomma non lo ripeto, non l'ho ancora visto perché dopo aver visto Hereditary i suoi film li voglio vedere solo in uno spazio chiuso dove non mi devo incazzare perché Dio Madonna, io non posso litigare con la gente al cinema ogni 4 secondi. Devono ritirare il cellulare al cinema. Punto e stop. Però, ripeto, secondo me Hereditary con tutti i suoi difetti, eh, perché ne ha una marea, però punta su una cifra stilistica sua su tante piccole cose cioè sui tic della bambina su tutta la storia poi possiamo, possiamo discutere del fatto che in realtà ereditary sia un thriller è un thriller, thriller
2: soprannaturale un... derivato da
0: ci ho perso ho perso tutti io.
2: ci siamo? ci siamo? Sì? ci siamo?
0: È, è no, no, stata la mia scrivere... rivelazione
2: scioccante, dicendo che Hereditary è una, un derivativo da Rosemary Baby di Polaski. Sì, 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 sì. Eh Beh, sì. Esatto,
0: sì, esatto, ma anch'io l'ho visto in quell'ottica lì. Però, ripeto, prova a fare, non dicono voce fuori dal coro. Però... Ma
2: tantissimo, sono d'accordo con te, è una cifra stilistica no. immensa, secondo me, come opera prima, poi, ma stiamo scherzando
0: cioè sì. prova, a fare, prova a fare un qualcosa poi che gli riesca bene o male ne possiamo discutere perché alcune cose erano citofonate
2: è secondario sì. è seconda- secondo me è secondario quando tu vuoi provare a battere territori n- non già battuti perché comunque il passato è molto presente ma abbandonati perché devi fare cassetta perché devi vendere perché devi far campare 100 persone dietro di te e ti arriva un regista, suppongo poco più che trentenne, se non meno, e ti dice: Ma sti cazzi, cioè io so bravo, so fare questo, fatemelo fare. O oh, eh, hai fatto degli errori, hai commesso delle ingenuità. Ma per fortuna che hai fatto degli errori e commesso delle ingenuità, non voglio il prodotto patinato e leccatino fatto apposta. Eh, chi è che sta dicendo it fatta apposta per vendere e farmi la locandina e farmi i trailer e farmi a andare avanti influencer, e, e, e farsi le foto truccato da hit cioè, a chi fa paura un film del genere allora, io ragazzi, con la prima io... parte di Hereditary ho dovuto Sanax, non ho vergogna di dirlo perché ha smosso in me anche alcune cose ataviche alcuni incubi passati alcune paure che non sono mai riuscito a smuovere è è stata un'esperienza abbastanza angosciante stiamo parlando di un film e io ne ho visti tanti film quindi poi ha una seconda parte che anche a me un pochettino ha fatto stridere i denti cosa che infatti in Midsommar non accade assolutamente lui inizia in una maniera e la porta avanti come un treno cosa che abbiamo già detto per Mandy ma Eh viva questi registi Viva cioè, questi bravi.
0: registi! Allora, per quanto, per quanto a me il secondo tempo di... Allora, devo essere sincero, a me Hereditary non è dispiaciuto, tutto. tutto non è ma ammetto che la cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è che se tu il secondo tempo lo avessi completamente ereducato dalla parte naturale forse sarebbe girato meglio. Cioè, se tu non avessi messo tutta la parte la parte
2: smaccatamente sovrannaturale che è un tono se ne è capace perché fino allora il film aveva avuto tutto un altro tono Dici, ma, ma sì
0: te. ma anche perché quel soprannaturale è quel sovrannaturale un pochettino un pochettino che stona mentre invece ad esempio IT io l'ho visto non mi è spiaciuto ma l'ho visto per quello che è cioè un film che ti vuole far spaventare i jacquard perché l'originale è di Tim Carrey a me aveva terrorizzato quando ero ragazzino perché Tim Carrey non era... Tim era un minchione qualsiasi che tu potresti trovare alla festa della birra <ride> del basso Varesotto, completamente fatto che a un certo punto ridendo e scherzando spacca una bottiglia sul tavolo e vi sgozza tutti lì così Quindi, quello
2: è, l'effetto è quello l'effetto che doveva dare bravo da serial killer della porta accanto da da Gaze, il clown che si mangiava se se viziava i bambini con cui faceva le feste di compleanno cioè, è questo cioè... l'effetto che dava il vecchio hit
0: esatto cioè io poi ti dico su hit vabbè ho un rapporto di amore e odio <coughs> perché è stato uno dei primi film a avermi avvicinato all'horror ma è stato anche uno dei primi film a avermi avvicinato ai libri horror e mm. secondo me comunque il libro di Hit resta centomila volte più spaventoso del film per mille e uno motivi e sì. il, il remake non mi è piaciuto cioè mi è piaciuto e non mi è piaciuto mi è piaciuto perché alla fine non è così male così come sembra non mi è piaciuto perché It perde quello che lo caratterizza, cioè se tu al posto di Hit ci metti Michael Myers, ci metti Freddy Krueger, ci metti Jason o Walsh, è uguale, non cambia assolutamente un cazzo, quando in realtà il libro non era proprio, proprio così. E anche il film originale, ripeto, poi vabbè, c'era Tim Kerry che è un attore da che è veramente un attore 600 spalle sì, che, sopra che, Mike che, Votorovraski come cazzo si chiama
1: Che poi la cosa divertente è che nel, nel remake di It io non ho visto ancora la seconda parte però uh, le potenzialità di fare It cioè di fare Pennywise come nel libro c'erano molto più rispetto che alla, al film originale nel senso che eh, se tu hai visto eh, tu avendo letto il libro a me viene in... quando ho letto il libro e l'ho letto dopo aver visto il, il film il primo intendo dire eh, ad esempio mi ha fatto mi ha, mi, ha, mi, ha, mi ha lasciato abbastanza perplesso che certe apparizioni di pennywise fossero così eca- eclatanti tipo l'opterodattilo cioè quella specie di pterodattilo enorme che diventava no? e io ci ho pensato e ho detto cazzo ma non era neanche lontanamente vicino a quello nel film, ma perché? Non c'erano i mezzi oggi esatto. si poteva fare e il remake paradossalmente su certe cose si avvicina di più, nel senso che lui è più un mostro che può prendere forma di qualsiasi incubo e si vede, però allo stesso tempo cioè, è un mostro che viene tipo, che si prende un, un che viene tra, la cui testa viene da parte a parte da una bambina. E cazzo, va bene il girl power, però adesso stai dicendo una cazzata, stai facendo una cazzata. Cioè, il concetto di, di hit è che non lo combatti con la forza bruta, lo combatti con eh, il coraggio, con, eh, con lo stare uniti con quella cosa che, che assolutamente non hanno portato nel remake perché, e sì, torniamo, torniamo ancora al discorso di prima per cui alla fine gira e gira il discorso è sempre coerente eh, perché non è razionale e nel 2019 tu non puoi portare qualcosa di irrazionale o di spirituale all'interno di un film perché altrimenti, e eh non recensioni negativi, buchi di sceneggiatura e allora andate un affanculo allora è giusto che una bambina trapassi un cazzo di mostro millenario, anzi eonario, direi quasi anche da parte sì. a parte della testa perché, perché adesso bisogna far vedere che visto che ha la vagina e anche lei può spaccare i culi no figa, non è così cioè, cioè, no, no, non, non che non può spaccare i culi però non, non ammazzi un mostro millenario perché per quello cioè, se no, li facevano il culo t- t- per tutta la vita. Era la loro unione, era la, loro, la, la forza che, che entrava quando loro stavano uniti il loro stare insieme. Quello, quella, quella forza che cazzo non so se l'avete mai provato, ma io spero che l'abbia provata tanta gente, questa cosa di quando ti trovi con le persone giuste, nel posto giusto, e capisci che è il momento giusto e ti accorgi di tante cose che possono essere mm-hmm. coincidenze, però le hai notate e quindi come dicevamo prima non puoi negare che sono avvenute e, e sono quelle cose che in particolare poi le vivi anche da ragazzi no, ed è bello magari riuscire ogni tanto a non perderle queste cose però uh, è quella quella fascinazione quella quel cercare di uh, non dare n- non cercare di guardare per forza tutto col mo- col- con gli occhi del razionale perché guardare tutto il mondo in quel modo lì ti da, ti toglie la possibilità a volte di vedere le cose per quello che davvero sono perché la realtà è che la, la visione eh, semplicemente fisi, fisica della realtà non ci dà il senso di quello che stiamo vivendo Scusatemi, non volevo dire una roba del genere ma l'ho detta no Insomma, ma ci sono quasi
2: emozionato
0: ma ci sta perché secondo me ad esempio il libro è molto superiore su tanti piccoli dettagli ma io dico, adesso dico una cazzata ma quando loro nel libro ritrovano l'unione del catet cioè quindi del gruppo contro i... Il...
1: e qua mi citi ci la torre nera però
0: eh, beh perché poi è ricitata la torre eh, nera ovviamente. e ovviamente st- sto questo feticcio per Stephen King però anche ma, anche, cioè... ma, anche st-
1: ma anche in Stand By Me c'è il catet eh, vabbè, è quasi è quasi un un, un un topos di Stephen King quello del eh, catet. sì.
0: però cioè, io ad esempio a distanza di anni da adulto ho capito veramente qual era il senso di Beverly sacrificare la sua verginità con tutti i membri del gruppo gli sfigati quando lo si perdono nei sì. labirinti sì. delle fogne che è una cosa che ad esempio nel film per n motivi non riporteranno mai ma lì lo capisci veramente ad usare perché poi c'è anche questa particolarità eh, ultimamente sto ascoltando un sacco di audiolibri e tendenzialmente i libri sono molto più violenti decisamente molto
2: eh, ma per scena... i motivi il, il motivo più stupido è perché eh, molti recensori non leggeranno mai tutto il libro quindi non avranno niente da criticare
0: No, no, sicuramente, però effettivamente se ci pensi l'immagine di una ragazzina che, si... che fa sesso con cinque dei suoi migliori amici dispersi in una fogna. È un'immagine morirli... un po' folle. Cioè, cazzo è, è forte, ma esattamente come adesso, faccio... faccio veramente il fighetto di turno, ma il libro dell'esorcista mm-hmm. è... ha un taglio diverso rispetto al film. Perché nel libro dell'esorcista non ti dicono mai, in maniera bianca o nera, se Reagan sia effettivamente demoniaco o se lei sia solo una pazza. Cioè, e anche lì se lo giocano sempre con questo regime di ambiguità, sempre con questo regime comunque difficile da tenere e, e, e senza fare lo spiegone è un po' anche comunque quello che sta dicendo Jack su, su hit, su, sul remake di It io non ho ancora visto il secondo però la cosa che a me aveva colpito del primo banalmente è che tu nel primo hai un mostro. cioè io ho visto la prima parte di It al cinema, non è che non mi sia piaciuto però tu hai un mostro. quando io mi sono cagato addosso negli anni 90 quando ero ragazzino, perché poi l'ho rivisto anche da ad adulto tu avevi un qualcosa vestito da pagliari, che poteva fare cose, ma non era come Rene, che palesemente è l'immagine di un qualcosa di sovrano. Cioè, la roba che a te dava fastidio, soprattutto della prima parte del film, era che, soprattutto all'inizio, sentivi un senso di disagio che derivava dalle stranità delle situazioni cioè ti mettevano un uomo adulto vestito da pagliaccio in un posto dove un pagliaccio non c'era e il tuo cervello rilevava e ti diceva aspetta c'è qualcosa che non va quando io ho visto il remake questa cosa non passa proprio zero cioè tu hai un mostro che, che secondo me è un po' quello che dicevamo di Midsommar di editary, di Scandi cioè del fatto che il giorno d'oggi il cinema dell'orrore che passa è quello dove hai la strega dove hai la bambola endemoniata dove hai la suora endemoniata dove hai il cazzo endemoniato cioè Manca la capacità un po' di andare fuori degli schemi, di spaventarti veramente, di, di, di presentarti un qualcosa che ti metta a disagio prima che di farlo. E
2: eh, ma lì non c'è la volontà, non è neanche male perché hit come Pets eh, Cemetery e tutta questa ondata di ne- neo remake. Soprattutto chi indiani ha un senso a livello di marketing, ma a me sta anche bene. A me dispiace un po' per alcuni talenti ma te sprecati, fa paura, no, assolutamente, cioè, no. ma io neanche, ma neanche li guardo. però penso che alla maggior parte delle persone faccia
0: paura, no, Quindi, ho capito. E... Però, ti, però ti fa paura fa... perché ti fanno vedere la porta improvvisamente che si apre e ti arriva il mostro. È uno stimolo, è però... uno
2: stimolo da Luna Park però ripeto, non è la nostra tazza di tè va benissimo no, 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 a me no, sta anche sta. bene che faccia soldi per me è un'occasione sprecata perché io Muschietti lo reputo un no, no, più no. che buon regista e anche l'attore di Hit se avessero evitato quelle quintalate di CGI secondo me avrebbe fatto una, la sua porca figura però è anche vero che non è. noi non ci dobbiamo non è il nostro prodotto
0: No, 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 ma io sono contento che poi... grazie a
2: It si sia sdogato. Voglio essere positivo senza Hit Pet Cemetery non avremmo avuto mai questa cassa di risonanza per il signor Diavolo e Anest.
0: No, 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 ma ci sta eh. però ti ripeto, tu immaginati, no, senza il cazzo, immaginati, cioè ricordati delle sensazioni che hai avuto quando hai visto per la prima volta il primo Razer o
1: sì però, però attenzione qua però voglio dire anche una cosa io perché io sono il primo a fare il rompicoglioni a scagliarmi contro eh, la distribuzione di oggi la cinematografia contro i registi che non hanno le palle sono il primo a dirlo però eh, quando si parla in particolare di horror secondo me è anche giusto ricordare che anche nel passato c'era tanta merda Quindi non lo so quanto quanto questa cosa sia valida perché poi ci sono i momenti, ci sono le maree in cui arrivano magari le ondate perché poi magari c'è un genere, magari l'horror torna in voga in un determinato periodo per qualche titolo che riesce un po' a trascinare la corrente più degli altri, poi magari questa onda viene cavalcata per più o meno tempo, poi. Va a defluire, torna sempre la solita merda, poi ritorna qualcosa di figo, poi. Cioè, non, non la vedo come una roba e una volta era, adesso non è più. Perché i fatti da questo punto di vista ci stanno piacevolmente sorprendendo. Cioè, questa, questi ultimi paio d'anni la panorama horror ci ha dato delle magnifiche sorprese e quindi secondo me l'onda sta un po' tornando poi sono d'accordo che ci sia un sacco di merda ma c'è sempre stata la merda e, e il fatto che adesso ci sia tantissimissima merda è anche eh, secondo me eh, un risultato del fatto che ci sono tantissimissimi film in generale molti di più di quanti il mercato non sia in grado di assorbire e quindi... È ovvio che abbiamo questa sensazione che ci sia un sacco di merda, ma perché in realtà c'è un sacco di merda un po' per tutti. Cioè, c'è una produzione, la produzione di film a livello mondiale, è, però sta producendo tantissima roba che non verrà ne, neanche, neanche si piglierà la polvere, finirà proprio mai vista neanche. Cioè, e quindi, quindi, diciamo che secondo me, io da questo punto di vista spezzerei una lancia un po' per il cinema di oggi perché è vero, è. Eh, ribadisco che la merda c'è ma c'è sempre stato, c'è sempre stato l'horror che mi ha trainato per la maggior parte la fin del cazzo.
2: Anche perché abbiamo se avuto se... annate dove usciva solamente l'altra faccia del diavolo
0: la visione la merda della cioè, merda Allora magari mi sono espresso male io ma a me non è che io non ho la nostalgia degli anni passati, cioè per, per dirti io sono uno che si è guardato un sacco di film della troma e un sacco di film dell'asylum. cioè, a me film dell'asylum mi fanno impazzire perché sono veramente la merda. Della... <ride> cioè Se tu mi dici un film dell'asylum, giant shark vs mega octopus uh, atlantic cream, cioè, io figa Ho ah, visto un mio Atlantic cream è ah. stupendo. Atlantic cream stupendo. Non toccatemelo, che è uno dei film più belli del mondo, <ride> però. Cioè, Tromeo e Giulia, io quella roba lì... Ah, beh,
2: vedo. no, no.
1: Roma, la Troma
2: è intoccabile, eh, soprattutto quelli prodotti dalla Troma, perché poi loro avevano il vizio di comprare anche i film e non erano no. prodotti da loro, ma quelli prodotti da loro sono intoccabili. Cioè.
0: No, ma se a me cos'è che manca? Non è il, il dire una volta era più bello, mi manca un po' la sperimentazione. Cioè a me è quello che manca, perché poi è vero negli anni Ottanta... 80... Cioè c'erano c'era i film belli e poi c'erano i film di metà, però c'era un po' più volontà di usare. Cioè tipo, faccio un esempio del cazzo, ma un film come Brood, eh, sì, La Copata Amarelsica, oggi, mi non lo faresti mai? A me quello che manca un po' al giorno d'oggi è la mosca bianca della sperimentazione. Come no? Cosa... Abbiamo parlato
2: di Mendi tutta la serata.
0: <ride> Ho capito, però sono, sono veramente mosche bianche. Cioè... Eh, ma
2: erano pochi anche allora. Solo che si boh, sono cioè... accavallati negli anni. Quindi ti sembrano tanti. Sì, ma... cioè... Quanti Cronenberg ricordi nella tua vita? No, io
0: Cronenberg io... me ne ricordo uno. Poi è anche vero, e mi sto contraddicendo da solo, però ha detto onestà, che dipende anche molto dai, molto da... ma dipende anche, anche dalla tesi,
2: eh ma bravo, perché cioè, certo. tu mi insegni che nel, solo nel mercato orientale c'è tutto no,
0: ma, anche, ma neanche anche un sottoposto, certo film... c'è tutta
2: una produzione anche ad alto livello, ma che da noi non arriva e la devi andare a pescare in qualche maniera.
0: No, ma anche i film, quelli dell'America Latina in generale. Ah, bravo, film... anche
2: quelli. Sì, sì, cioè, anche russi, consiglio... dell'Oriente, cioè dell'Europa dell'Est, ma c'è cioè, tutto basti va- pensare appunto al periodo di Azerbian film. Ecco, cioè, no, film no, perché, perché in Italia ce lo sogniamo,
1: un film del genere.
0: Cazzo, io avevo lo consig- consiglio. Sì, ma quando abbiamo gli incubi lo sogniamo. Sì, Io avevo co- ecco ad esempio scusatemi a ac- chiodo così consiglio un film uh, che magari non tutti hanno visto però che secondo me è un film della madonna uh, il film El Inabitante ah sì, me l'avevi consigliato che è un film della madonna uh, ma di quella messicana scheletrica sì, allora, è un film se vedete il trailer eh, allora, in inglese si chiama The Inhabitant con l'in e l'h davanti, in in originale si chiama El Abitante che tratta della possessione demoniaca perché vabbè, se vedete il trailer è palese che è la possessione demoniaca eh, però lo fa osando, lo fa, lo fa giocando con stilemi diversi. Poi probabilmente è vero che eh, la, la cosa che è un pochettino obnubila almeno il mio di giudizio è che con numero di film che sono usciti recentemente sembra che quelli sperimentali siano sempre meno, eh, quando invece eh, dipende da tanti attori. La Germania continua a essere un film... Per un mercato che va ogni team veramente più pesante e invece l'America Latina e la Spagna sta provando a fare cose proprio un po' più fuori coro l'Italia anche perché in realtà l'Italia negli ultimi anni ha buttato dentro un sacco di roba meno conosciuta che magari non è neanche passata al cinema però ci sta proprio però diciamo così a me di persona cui gli horror piacciono quello che mi manca è la voglia di fare qualcosa di fuori dal fuori dal coro quindi benvenga Mandy che può essere un film di merda però vabbè se non avete cuore
1: (ride) a me quello che manca più che
2: provare a fare qualcosa di nuovo è provare a fare qualcosa di buono poi da lì si può parlare di nuovo vecchio, interessante e cose varie e Mandy per me è un film che oltre a fare qualcosa di particolare con la propria visione stilistica lo fa fa bene lo fa con un'ottima fotografia, con un ottimo montaggio una bella colonna sonora e e poi è figo poi ripeto come dice Nicola può anche non piacere però siete delle merde guarda io e farla anche. Cioè, sarei contento che diventasse la puntata più lunga di qualsiasi podcast però direi anche che potremmo anche dedicarci l'ultima mezz'oretta per Seviziere Nicola che ne dici Jack
1: sì, in effetti è un po' l'abbiamo tirata molto in lunga però sono molto contento perché a questo punto uh, è, è, il, è, è, bello, il... è bello che ci sia stato da parlare di questo film perché me lo sentivo per cui sì, sì sembra bella.
2: tanto capiterà che ne riparleremo ancora fra di noi e non saprete mai cosa ci diremo. Tanto che io la butto lì quando Nicola parlava di una cifra, no di una cifra, di un patinatura, pettinatura, perfezione perfettino di Suspiria è un po' il ritmo sgangherato di Mendi. Sono d'accordo perché facendo appunto delle metafore, eh, Suspiria ha uno spartito perfetto ma Mandy è un brano progressive rock e quindi ha vari tempi, è quasi una rapsodia. Eh, dove ogni sezione del film ha il suo tempo e il suo ritmo. Tanto che il film stesso è scandito da varie sezioni progressive rock, dal brano di da Kim Crimson a un altro brano cantato, a un brano più folk, quindi secondo me io non ci trovo tanto. Mandy. è proprio un film eh, proprio reso a fuoco eh, battete un colpo se ci siete
1: no, che bra- bra- bravo cioè, era, l'hai detta proprio bene cioè, si può dire che, eh, che Mandy sia il Richard Benson dell'horror che stavamo aspettando <ride>
2: Ecco, ecco questo veramente mi si, mi, si, mi si scaldano tutte le viscere, e quindi passiamo alla fatica domanda. a cui ogni ospite di carcassa deve sentirsi a disagio nella risposta: ovvero Nicola, consiglia i tuoi film per
0: un noviziato horror? Allora è difficile perché io ho iniziato a vedere film horror veramente da, da ragazzino. Allora, vabbè, che Hit il primo mi abbia segnato testa e palese però se proprio devo salvare dei titoli allora consiglio uh, American Gothic la serie televisiva del 97 se mi chiedete un motivo vi rispondo perché lo guardavo con mio fratello su Notte Horror quando ero ragazzino e ai tempi mi sembrava la cosa figa dell'universo è una serie televisiva che purtroppo non è stata portata avanti però aveva un giro dalla madonna. Io la ricordo abbastanza inquietante. E anche lì c'era questa tematica un po' dell'anticristo, di questa cittadina tutta tranquilla, che tanto tranquilla non era... Vabbè, lo facciamo in breve. C'era questo cattivo che era lo sceriffo, che non si capiva se era il diavolo o meno, e le vicende parlavano di Lucas che era suo figlio e quindi tutta la serie lasciava intendere che Lucas aveva grosse potenzialità di diventare boh sa e... però era una scena televisiva abbastanza che lasciava, lasciava abbastanza scossi l'altra cosa che consiglio è però vi consiglio di vedere la versione danese eh, eh beh ho capito, ho già capito vabbè The Regal di Lars von Trier tradotto eh, come The Kingdom Il Regno e se mi chiedete perché perché vabbè Lars von Trier può fare quel cazzo che vuole che riesce <ride> sempre bene e, ed è una serie televisiva thriller, horror surreale, c'è Lars von Trier che fa i saluti stani c'è cioè la fine del film Uh, è super inquietante non si capisce un cazzo mamma mia che roba um, poi siccome come dicevo a me piacciono un sacco i film dell'asylum quelli un po' sangue merda e che non si capisce un cazzo proprio brutti grezzi consiglio il primo fist scritto fast per chi non avesse mai visto sto...
1: Sì, ne ne abbiamo parlato anche la volta scorsa e ne avevamo già parlato ancora.
0: Che bello, che lì trovate un po' tutto, trovate alieni che si inculano gli esseri umani dei cazzo, pompini esclusivi, eh, nani wrestler, bambini lanciati in aria. eh,
1: Vecchie lanciate in aria nel 2 o nel 3. Vecchie però vabbè io il consigli... 2 e il 3 io li eviterei tranquillamente no,
0: no, io, io consiglio il primo anche solo perché in teoria il vero protagonista muore dopo 5 minuti
1: no no neanche, neanche. cioè dopo 4 secondi di essere entrato in scena benissimo. nei titoli roba... di
2: testa muore che roba surreale dopo e l'entrata dopo... trionfante
1: il, pro- il problema è che ha cercato sempre secondo me di esagerare col 2 e col 3 però dopo diventava proprio macchettistico e traspettavi e rompe i coglioni, mentre invece nel primo proprio, cioè ti arrivano in faccia e gli dici, ma porca troia, <ride> che cazzo sto guardando?
0: Cioè, io posso solo dire che il primo proprio mi ha lasciato, cioè il primo era proprio quello che voleva, era il varo vitale con gli alieni, gente <ride> che finiva sborrata nel culo. Sì, le scene di sesso
2: fra mostri e umani, ma tutto, veramente totale
0: veramente e poi vabbè la notte dei morti viventi perché è quello che mi aveva aperto tutto il mondo degli zombie quando ero ragazzino c'è niente da fare tutto quello che poi mi ha portato a a voler vedere qualsiasi cosa con gli zombie per un sacco di tempo tipo tipo 28 settimane dopo eccetera eccetera che era totale e poi invece vorrei consigliare due film recenti che nonostante tutto quello che vi ho detto prima sulle gente che non sperimenta più sono molto belli eh, il primo è cargo lo trovate su netflix è un film di zombie ma non, non solo di zombie Eh, non faccio assolutamente spoiler perché è un film che si basa tutto sulla traccia e se vi raccontassi qualcosa poi alla fine vi rovinerà il film però secondo me Cargo è veramente la prova che tu puoi provare a dire ancora qualcosa utilizzando uno stilema trito come i zombie e poi l'ultimo film che consiglio ne potrei consigliare mille eh, però un film che mi è rimasto perché anche questo come Mandy mi aveva veramente colpito la ragazza che sapeva troppo lo trovate su Netflix se lo cercate in inglese è The Girl With All The Gifts eh, ah ho qua. presente
2: la copertina ma non l'ho mai visto.
0: e vi posso dire guardatelo non è come Mandy nel senso questo è molto più pettinato sicuramente molto più curato sicuramente lavorato sicuramente molto più simile a Sospira per tante cose ha i suoi difetti però anche in questo caso è un film che magari non ha lo stile frauti e senape di di Mandy però ha un'idea di dove cazzo vuole andare lo fa in maniera più convenzionale quindi, però un film che è un merita meritantissimo di essere poi ne avrei un altro paio ma poi è diventato
2: la lista della spesa certo che è un novizio nelle tue mani non so se sì, 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 sì. Le... <ride> dove iniziare eh, però... No. però sì mi piace perché sei hai dei gusti variegati e soprattutto non hai indicato i soliti titoli che odio, soliti cioè, misurando le parole, stiamo sempre parlando di
0: classici no. intramontabili. Boh, guarda uno dei miei film preferiti è Bloody Mel che non ho citato perché è un film veramente di merda. Ma è un film talmente brutto che diventa bello: col papa che spara i fulmini e i travestiti che hanno i razzi nel scar.
2: Ok, me lo Così sto andando è. a vedere stanotte,
1: me lo, me, me lo sto già guardando. <ride>
0: No, non è come Mandy eh, ve lo dico non è come Mandy è, è no no brutto.
1: ma da, dalla descrizione che
2: hai
0: fatto non è come Mandy no no non è come Mandy Mandy è, ha un'altra nobiltà però questo fa ridere questo fa il giro è proprio un film di merda che fa il giro e diventa what come, è, è, come sta... è postal di u Ball esatto esatto quel genere lì
1: Ah, ragazzi, Beh,
0: sì, abbiamo
2: fatto una certa. Il problema è che io ne farei. E non sto scherzando, ne farei altre 3, 6, 8 ore così, ma purtroppo, come diciamo spesso, eh, gli impegni e la vita, tutto il resto, insomma, dovremmo anche riposare la favella e, e far finire la vita una quella abbastanza riposata anzi magari dopo <ride> cosa stavo per dire ehm, quindi Vabbè,
1: cos'è ti vergogni della masturbazione io Come mi sono bene? masturbato poco prima della puntata se proprio vuoi io sapere o
2: durante la puntata però non lo... <ride> ehm... oh, noi ringraziamo Nicola Nicolas Cage eh, di Carcassa e eh, sappiate che ho la netta sensazione che lo sentirete più spesso e non solo in nostra
0: compagnia. Spero per eh... me, un po' meno per voi. Però spero per me. <ride> no, no, no. Va,
2: eh. è un grandissimo
1: contributo. Hai anche evocato il temporale da queste parti. Eh,
2: anche qua sono arrivati i tuoni. Vabbè, ma meno male abituarsi. Si può dire, beh, per le nostre fans che vogliono venirci a trovare già ci bagnate abitiamo tutti nella stessa regione quindi vi po- potrebbe anche venire vicino venirci a trovare tutti e tre e mm-hmm. direte quale regione beh quello sono cazzi nostri e come direbbe Razz de Can dei poveri e, ci trovate e troverete anche Nicola, ci trovate su Spreaker.com cercando Carcassa, ci trovate su Facebook ma evitate Facebook ci trovate su Instagram lì va già un po' meglio ci trovate in qualsiasi aggregatore di podcast basta scrivere Carcassa dovremmo essere solamente gli unici oltre vorrei sottolineare il fatto che siamo l'unico podcast horror e al momento ci vantiamo e cerchiamo di approfittare della situazione ci piace vincere facile Ehm trovate con le nostre frattaglie, dove, dove altro ci trovate, ci trovate a casa nostra, potreste trovarci a casa vostra, non invitati, insomma se avete voglia, passione da offrire ovviamente perché noi contro la droga, e questo lo dico solamente per la finanza e i carabinieri che potrebbero ascoltarci. Eh, potreste trovarci come potreste non trovarci ma eh, noi vi consigliamo di ci trovare eh, come già detto ringraziamo Nicola, io ringrazio Jack, ringrazio me stesso ringrazio i miei gatti che non hanno smesso un attimo di rompere i coglioni e li ho presi e sbattuti contro il divano e chiusi in bagno no sto scherzando, non farei mai violenza a quei piccoli demo- de- demoni satanati e sono loro che fanno violenza a me. E che cos'altro? ah Abbiamo registrato. Set... No. Che cazzo dico? È ottobre e eh, quindi niente. Non abbiamo registrato bene due puntate a settembre ne abbiamo registrata una ad ottobre speriamo di registrarne un'altra visto che ottobre è famoso anche per alcune ricorrenze. anzi ecco, quasi quasi non la registriamo la puntata di fine ottobre, che avete rotto il cazzo di registrare solamente puntate il 31 ottobre per Halloween, è orrore tutto l'anno non solo quando vi conviene
1: Eh, onesto, onesto
2: ecco Speriamo che continui questa annata aurorifica, speriamo di recuperare tutta questa li- lista immensa di film, soprattutto quelli che ci consiglia Nicola. E che cos'altro? E basta, signori, è tardi, ho sonno e domani bisogna andare a lavorare u- un po' tutti e tre. Eh quindi, sì. f- quindi fate un saluto degno delle vostre persone.
1: Allora, carcasse schifose e putrescenti, è stato un piacere avervi lontani da noi questa sera e io un grande saluto da parte di Jack e non fatevi la doccia fino alla prossima puntata
2: quindi circa un mese un mese e mezzo insomma cazzirolo Beh, in, sì. è,
0: inverno, è inverno
2: poi in certe parti no niente basta
0: <ride> vai Nicola ciao a tutti anche da parte mia non fatevi la doccia perché tanto qua il, uh, non va un cazzo l'acqua calda non esce quindi vivo in una casa con la mia dolce metà con l'acqua fredda e si avvicina l'inverno, quindi vaffanculo non fatevi la doccia neanche voi o fatevi una pozzanga
2: ecco da, già ti ci vedo a costruirti <ride> un'ascia usata per spaccare la caldaia che bello Mm-mm e eh, eh, niente signori e signor, soprattutto signore eh, ci risentiamo a breve e eh, niente, state ancora sintonizzati su
1: queste frequenze buonanotte per chi ci ascolta ciao ciao, ciao, ciao